0: Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 15 des Rocket Science Podcasts. Wir läuten hiermit die zweite Staffel ein. Für euch an den Mikrofon wie immer Tim und? Seike, hallo. Na, Seike, wie sehr hast du diesen Sound vermisst?
1: Ach, mega, mega, mega. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Nennt man das schon Staffel 2 dann, wenn man die Sommerpause gerade hinter sich gebracht hat? Ich würde sagen ja. Cool, Staffel 2. Fancy. Aber wir hatten, wir hatten halt, hatten wir einen Cliffhanger? Nee, hatten wir nicht, ne? Wir hatten keinen Cliffhanger, nein, nein. <lacht> wir haben einfach gesagt, wir sind jetzt erstmal weg und machen dann weiter. Immerhin haben wir es geschafft, pünktlich weiterzumachen. Das ist richtig, das ist richtig. Was haben wir denn so in der Zwischenzeit gemacht? Ja, es ist also, es ist ja unheimlich viel passiert, also wirklich coole, coole Sachen, die passieren, abgesehen jetzt von unseren Urlauben natürlich. Ich habe ein Buch geschrieben, jetzt nicht in der letzten Zeit, aber schon seit äh, geraumer Zeit und habe tatsächlich jetzt das Manuskript fertiggestellt und eingereicht und somit sichergestellt, dass es pünktlich Ende Oktober wirklich erscheinen kann. Cool, cool. Wie lange hast du denn da dran gesessen eigentlich? Hm... Mmh. So ein gutes Jahr würde ich schon sagen. Also, es ist natürlich nicht mein, mein Hauptberuf. Das heißt, ich habe das irgendwie so nebenbei gemacht und hatte auch immer mal Phasen, wo ich mehr dran gearbeitet habe und immer mal Phasen, wo ich weniger dran gearbeitet habe. Aber ähm, ich würde sagen, es hat sich schon so über so ein Jahr hingezogen, ja.
0: Um, und dann muss natürlich dem geneigten Hörer verraten, worum geht es denn da überhaupt?
1: Ja, also man hat ja vielleicht schon in den vergangenen Episoden rausgehört, dass ich ganz großer Fotopilz-Fan bin oder allgemein Fan davon bin, Bilder wirklich zu planen. Und deswegen habe ich mal so geguckt, was es denn so an Informationen dazu gibt. Und ja, man findet natürlich schon Tutorials zu, zu Fotopilz, auch bei YouTube und natürlich bei Fotopilz auf der Website selber. Aber die Informationen sind halt alle sehr verstreut. Und äh, man muss sich so einiges zusammen zusammensuchen. Und dann habe ich halt beschlossen, es wäre doch eigentlich cool, wenn man das alles mal gebündelt vorliegen hätte in einem Buch und habe einfach mal angefangen, was aufzuschreiben dazu. Und beiher habe ich halt so gemerkt, ja, das wird eigentlich eine richtig coole Sache. Kannst du mal ein Buch machen? Und Genau. Und äh, eigentlich hatte ich dann vor, das nur so als, als Self-Publishing äh, irgendwie bei Amazon zu machen oder so. Und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt hast du schon relativ viel Arbeit reingesteckt. geh mal zum Verlag und frag, ob die sich nicht auch dafür interessieren. Und dann habe ich einfach äh, den D-Punkt Verlag angeschrieben, die ja nun ein bekannter Publisher sind für Fotografiebücher aller Art. Und die haben das wirklich sofort angenommen. Und äh, seitdem arbeite ich mit denen zusammen. Und ähm, ja, jetzt haben wir das gemeinsame Ziel, dieses Buch bis Ende Oktober rauszubringen. Es ist schon gelistet bei Amazon und Thalia und äh, überhaupt bei allen anderen Buchhandlungen kann man es auch schon vorbestellen. Äh, ja, ist schon ist schon eine coole Sache und trägt den schönen Titel Landschaftsfotos nach Plan. Das ist so der Haupttitel. Und äh, Subtitel ist quasi Himmelsereignisse über Stadt und Land erkunden, planen und umsetzen mit Fotopilz und anderen Tools. Ist relativ lang, beschreibt aber ziemlich prägnant, worum es tatsächlich in dem Buch geht. Es ist nämlich nicht nur einfach eine Fotopilzerklärung, sondern es hat natürlich am Anfang auch so einen ja, Motivationsteil, möchte ich es mal nennen, um erstmal zu erklären, was man eigentlich darunter versteht, wenn man äh, von Bildern nach Plan spricht, wo es dann auch darum geht, was sind so die Vorteile davon, was sind auch die Grenzen der Planbarkeit. Dann ein ganz großer Teil natürlich, der sich Fotopilz selber widmet, um einfach dieses Hauptwerkzeug, was ich eben weitestgehend benutze, äh, in allen Details zu erklären. Dann aber eben auch die anderen Werkzeuge, die auch zur Planung dazugehören, um zum Beispiel das Wetter zu beobachten, Wolken zu beobachten, äh, Milchstraße zu planen und so weiter. Da gibt es ja alles nochmal... Äh, sehr gute Einzelwerkzeuge für, die ich auch mit aufgenommen habe. Und das Ganze mündet dann in sozusagen in einen Praxisteil, bei dem ich äh, anhand vieler, vieler Praxisbeispiele quasi darstelle, wie die Bilder dann entstanden sind mit den entsprechenden Werkzeugen. Und so ist das eine meiner Meinung nach relativ runde Sache geworden, auf die ich auch so ein bisschen stolz bin und mich echt freue, dass das Buch dann ja im Herbst erscheinen wird. Ja, ist ja auch geil, wenn man, wenn man sagen kann, man sich mal ein Buch geschrieben. Ja, das, also wir, haben wir macht ja auf jeden Fall mehr her oder? als, als ja, ich meine wir haben ja beide auch eine Doktorarbeit geschrieben, ne? <lacht> wollte ich gerade sagen. Für die Sicherheit halt <lacht> wahrscheinlich zurecht keine Sau interessiert, Korrekt. aber äh, jetzt habe ich halt noch was Echtes nachgelegt. Also ein richtiges Buch ist schon was Besseres. Und was mich was mich wirklich auch freut, ist, dass ich äh, hier an der Stelle eng mit den Autoren von Fotopilz tatsächlich zusammengearbeitet habe und mir auch von denen das okay geholt habe. Ähm, ihre App sozusagen auch zu promoten, ist für die natürlich auch gut, sodass das Buch jetzt vorne drauf auch wirklich so einen dicken Stempel sozusagen hat empfohlen von, empfohlen von Fotopilz. Also das ist, schon, das ist schon geil, die finden das auch cool. Was sind das so für Typen? Ah, das sind ja drei Leute, also quasi einer, der die Idee hatte, ein Entwickler und ein Fotograf, die sich so zusammengetan haben. Und es ist ein relativ kleines Team, ich glaube inzwischen sind sie sogar zu, zu viert, aber das Originalteam waren nur drei Leute. Und äh, ja, das sind äh, ganz gechillte, relaxte Typen, die da auf Menorca auf ihrer Insel sitzen, ja, ja. Äh, dieses Werkzeug äh, erfunden haben sozusagen und ja sicherlich davon inzwischen auch leben können. Also die haben schon ordentlich verkauft. Ist halt wirklich auch weltweit populär, dieses Tool. Gibt natürlich auch Konkurrenz. Wir alle kennen auch äh, Planet. Aber Fotopilz ist meiner Meinung nach halt von der Anwendung her etwas einfacher zu verstehen. Das GUI ist meiner Meinung nach viel, viel strukturierter aufgebaut und logischer, ist am Ende vielleicht auch Geschmackssache. Aber äh, ich bin ein ganz großer Fan von Fotopilz, auch wenn es nicht alles kann, was Planet kann tatsächlich.
0: Ja, also ich finde die Lernkurve schon ein Stück steil von Fotopilz, muss ich sagen.
1: Ich finde es jetzt nicht nicht unbedingt intuitiv Nee, das liegt aber auch daran, dass eben äh, an vielen Stellen viel Information irgendwie auf einem kleinen Screen gepresst werden muss. Ne? Ein so umfangreiches Planungswerkzeug, was man quasi in der Hosentasche haben kann. Es ist halt immer eine Herausforderung, dann die ganzen Informationen wirklich so darzustellen, ähm, dass man es immer noch versteht und gleichzeitig aber noch genügend Bedienelemente hat, um irgendwie auch interaktiv damit äh, arbeiten zu können. ja.
0: Ja, das ist nicht so einfach, den Spagat hinzukriegen. Ne? Also ich muss sagen, ich habe mich manchmal dabei, wie ich, ich habe auch Fotopilz gekauft, aber ich habe mich äh, tapp mich manchmal dabei, wie wenn ich einfach nur wissen will, wann jetzt geht jetzt die Sonne auf und wo steht die dann, dann mache ich nicht Fotopilz auf, sondern dann nehme ich immer noch irgendwie das deutlich einfachere, aber auch deutlich machtlose, äh, machtlosere The Photographer's Ephemeris, was wir ja irgendwie äh, vor Jahren schon in einem youtube mal äh, verbaut haben. Ja, ja. Äh, weil ich ja, da einfach ich viel schneller ist, sehe.
1: Ja, es gibt, äh, ich habe tatsächlich auch speziell für die Sonne noch ein paar Werkzeuge rausgegriffen, ähm, es gibt halt immer einzelne Werkzeuge, die sich auf äh, besondere Aspekte konzentrieren und die dann vielleicht manche Sachen noch besser können. Also Sun Surveyor Pro zum Beispiel ist auch so ein Werkzeug, ja. was noch so die ein oder andere Darstellung hat ähm, von der Sonne, die auch extrem hilfreich sein kann, die Fotopilz jetzt in der Form auch nicht hat. Aber in Fotopilz fallen mir spontan auch mindestens zwei Möglichkeiten ein, das zu erreichen, was du machen möchtest. Entweder über die Sonnenpill oder eben über den, den Planner selber. Also auch da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja, das Und stimmt. ich sage ja auch nicht, dass man alles mit, mit Fotopilz machen soll oder muss. Man, man kann vieles damit machen, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, für so einfache Sachen auch ein Werkzeug rauszugreifen, was das eben noch besser kann. Ja. Die Frage ist eben, möchte man die sich alle zulegen? Oder, ähm, ja, es gibt natürlich auch Free-Versionen davon, aber die können dann auch wieder nicht alles. Äh, ist am Ende ja auch eine Geldfrage. ne? Soll sie auch kaufen, den Kram, ne? Ja, ja. Und Fotopilz, ich meine, es kostet einen Zehner. Den kann man schon mal entbehren. Und hat damit wirklich ein umfangreiches Werkzeug, ein Schweizer Taschenmesser, was so die ganzen Freebie-Apps, die man normalerweise noch so mit dabei hat, so ein Belichtungsrechner oder so, der dann oftmals mit Werbung vollgepumpt ist, einfach ersetzt, das genauso gut kann mit einem intuitiven GUI. Ja, ich bin nach wie vor begeistert davon und äh, daher auch dieses Buch, dessen Cover übrigens, ähm, das erste Bild ziert, was ich tatsächlich bewusst mit Fotopilz gemacht habe und äh, du erinnerst dich vielleicht daran, das ist der, der Vollmond quasi hinter der Antenne vom, vom Fernsehturm.
0: Ja, na klar, da haben wir doch auch mal drüber gesprochen über das Bild hier. Das einer Folge ne?
1: definitiv schon hier, ja. Genau. Das war doch bestimmt mal ein Bildpick von dir. Ja, war es definitiv. Und das ist halt auch so ein ja so ein Schlüsselbild gewesen tatsächlich, was auch sicherlich dazu beigetragen hat ähm, ja und mich inspiriert hat, dieses Buch tatsächlich mal zu schreiben. Das war auch das Bild, was in der Chip-Foto-Video aufgeschlagen ist, ne? Genau, Korrekt? da war es auch, ja. Und äh, es hat auch bei Fotopilz, war auch auf der Seite, meine ich. Also ich war ja zweimal da mit Fotopille of the Day. Ich glaube, das war eins davon. Das andere war ja die Oberbaumbrücke, was dann sogar für Fotopille of the Month gereicht hat. Und das ist übrigens auch eines der Praxisbeispiele tatsächlich, dass ich ausgewählt habe für das Buch, dann ja. Teil 5, wie das entstanden ist.
0: Und die hauen doch auch Geld raus für manche Bilder, ne? Ja, ja, tatsächlich. Also, Und daran du, daran äh, siehst du ja auch, dass
1: es, glaube ich, gut laufen muss, das Geschäft. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Also die hauen im Monat äh, jeweils 100, 200, 300, 300 oder 400 Dollar raus. Und, äh, für den Jahrespreis dann nochmal 3000, glaube ich. Also, ist noch überschaubar, aber muss er auch halt erstmal verkaufen. Ne? Ja, eben.
0: Muss er ja mit der App auch erstmal verdienen. Also.
1: Ja. Wenn
0: die so ein kleines ja, Foto-Team ist
1: halt auch von dieser, von dieser Community, ne? Also, die haben einen ganz starken Instagram-Account, wo jeden Tag ein Bild erscheint, quasi, von Leuten, die Fotopilz benutzen. Ähm, Planet hat auch einen Instagram-Account, aber der ist irgendwie, naja, nicht so wirklich belebt. Habe äh, ich das noch nicht so Fotopilz gut. deutlich. Ja, siehst du, siehst du? Und Fotopilz <lacht> macht das echt deutlich besser und ist viel mehr darauf aus, wirklich mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Das ist natürlich auch mit in die App integriert. Du kannst quasi darüber direkt dein, dein, äh, dein Bild hochladen ja, und Fotopilz ja. schicken. Das haben die schon auch clever gemacht. Aber ja, das davon lebt das aber auch. Einfach diese starke Community und wirklich viele, viele Fotografen, die auch auf YouTube aktiv sind, nutzen eben Fotopilz, um ihre Bilder entsprechend zu planen und um das den Leuten einfach näher zu bringen, dieses Buch. Und ich bin tatsächlich natürlich auch gespannt, wie sich das verkaufen wird.
0: Ja, finde ich auch mega spannend. Ich meine auch selbst der Jaworski hat ja schon mal erwähnt, dass er das benutzt. Kann also nicht, nicht schlecht sein. <lacht> Wenn
1: der das benutzt, ne? Ja, der, der baut das
0: <lacht> bestimmt bald in seine Jacke ein. Ich,
1: <lacht> ja, genau. Vielleicht liest er mein Buch noch, um zu wissen, <lacht> wie man es bedient. Ja. Sehr schön. Ja, das äh, ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ja, wir können ja weiter berichten, wie sich das Ganze entwickelt. Ich packe die ISBN-Nummer mit in die Show Shownotes rein, wenn ihr Interesse habt. Es kann jetzt schon vorbestellt werden. Es ist ein Sachbuch, damit entsprechend nicht ganz billig. Es kostet 32,90 aber es hat auch 260 Seiten. Das ist es wert. Und ein paar Bilder. <lacht> natürlich. Äh, Bilder <lacht> sind entsprechend auch drin. Viele Bildbeispiele, viele Screenshots. Natürlich auch ähm, alles ist sehr stark bebildet, um eben auch äh, wirklich gut erklären zu können, anhand von Screenshots, wie Fotopilz funktioniert, äh, was auch bei der Planung schief gehen kann. Jede Menge drin.
0: Sehr schön. Wenn ich ein Fotopodcast wäre, würde ich dich jetzt noch mehr ausquetschen über diese Verlagsarbeit. Das interessiert mich
1: auch sehr, muss ich sagen. Ja, ist auch super spannend, das einfach mal mitzuerleben. Und ähm, ja, einfach cool, das mal gemacht zu haben. Ne? Ja,
0: ja. also wie gesagt, die Relevanz ist sicherlich höher als von unseren Doktorarbeiten. <lacht>
1: das definitiv. Und ich bin auch echt begeistert gewesen, dass D-Punkt, das waren die ersten, die ich überhaupt angeschrieben habe, ne? dass die. Äh, sofort aufgesprungen sind und äh, auch überzeugt waren von der von der Idee. Also du reißt da quasi erstmal so, ein, so einen Vorschlag ein, wo du beschreibst, was du eigentlich vorhast und so eine kurze Inhaltsangabe machst dazu. Und ich hatte damals eben schon so einen Zwischenstand vom vom Manuskript. Das habe ich auch gleich mit eingereicht, damit die sehen konnten, dass da auch wirklich was passiert. Wie viele Seiten hatte wir das schon? Weißt du das noch? Ich würde so sagen, 150. Oh, das ist auch schon mal eine Hausnummer, ne? Also das hat ja vielfach ja, muss, muss eine Überzeugungskraft. Es hat, ja, ja, es hat auch einen Moment gedauert, bis ich mich tatsächlich getraut habe, einen Verlag anzuschreiben, muss man auch mal sagen. Ne? Also so als, als Erstautor und du weißt eigentlich gar nicht, ob das wirklich jemanden interessieren könnte. Und äh, ich habe gezögert. Und ja, aber irgendwann habe ich mir dann Herz halt so genommen. Nein, natürlich nicht. Aber trotzdem hat man halt irgendwie immer Angst, dass zurückkommt, ja, schönen Dank, aber nein, danke. Wir arbeiten nur mit Profis zusammen oder so. Bin ich ja jetzt natürlich, ne? Jetzt jetzt bin ich Profi. Ja. Jetzt habe ich es geschafft. Naja, nee, gibt nee, ja auch Fotobücher, da schön. fragst du
0: dich, warum die jetzt publiziert wurden, ne? Äh, gibt es äh, ja auch. Ja, natürlich. Ja. So jetzt nicht überheblich aber, klingen, aber, aber ist halt wirklich so.
1: Ja, ich bleibe jedenfalls mal schön auf dem Boden der Tatsachen hier und äh, guck mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich, ich freue mich einfach, dass ich äh, das das hingekriegt habe. Also es ist das kann ich auch verraten, es ist nichts, womit man reich wird, aber es ist halt einfach cool, mal so ein Buch gemacht zu haben. Und wenn es den Leuten irgendwie was bringt, die es dann tatsächlich kaufen, dann äh, ja, reicht mir das schon.
0: Und wie ist denn das jetzt, wenn ich ich, ich frage mal ganz doof, ne? Wenn ich jetzt in November im November in Göttingen in Thalia AG. Ist da
1: die Chance irgendwie da, dass das da steht? Äh, die Chance ist da. Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was die nun sich wirklich hinstellen möchten. Also es, ich denke, es hat ganz gute Chancen, weil es eben was relativ Frisches ist, was es so in der Form auch noch nicht gab. Also ich habe natürlich auch im Vorfeld dann, bevor ich überhaupt einen Verlag angeschrieben habe, mich in den Sortimenten so umgeguckt, was die so, was die so haben. Mhm. Und so etwas gibt es bisher noch nicht. Also es ist schon eine Nische, die ich da besetzt habe. Also zumindest in Buchform. Ich habe ja eben schon gesagt, bei YouTube und so ist relativ viel Material vorhanden. Aber ein echtes Buch, was auch die Motivation beschreibt, warum man Bilder planen sollte, äh, gibt es so noch nicht und von daher denke ich, hat es relativ gute Chancen, je größer die Buchhandlung ist, desto größer natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es da steht. Mhm. Ich habe jedenfalls definitiv vor, hier ähm, in, in Berlin in die Größe zu gehen und zu gucken, ob das Buch da steht und wenn, dann gibt es natürlich den epischen Selfie, den gönne ich mir dann schon. Ja, das wird dann hier auf jeden Fall ein Kapitelbild.
0: <lacht> Und haben die was gesagt, wie, wie, ähm, wie lange ist denn der Zeitraum, bevor man sagen kann, ob das jetzt irgendwie halbwegs ein Erfolg war oder nicht? Kann man da irgendwie das sagen? Kann man, sagt man irgendwie so nach einem halben Jahr so, okay, gibt es jetzt auf jeden Fall keine
1: zweite Auflage oder, oder wie ist denn das? Weißt du das? Ähm, ja, muss man mal gucken. Also ähm, tatsächlich wegen Papierknappheit, das ist ein allgemeines Problem, ist die Auflage sowieso etwas kleiner. Also es erscheint Ach, erstmal nur in Anführungszeichen mit zweieinhalb Exemplaren, die gedruckt werden was ich schon ordentlich finde. Also es wären halt ungefähr zweieinhalbtausend mehr, als meine Doktorarbeit wahrscheinlich runtergeladen 2498. Und dann dann gucken wir mal, wie sich das verkauft. Also natürlich ist das bewusst so gemacht, dass es Ende Oktober erscheint, weil Weihnachten ansteht, ist ja klar. Ja. Also es ist auch kein Geheimnis. Und da habe ich auch drauf hingearbeitet und auch wirklich mit dem Verlag das durchgesprochen, ob das realistisch ist. Die haben mir gesagt, was, wann ich dann abgegeben haben muss, das war... Ende Juli und seitdem tut sich jetzt auch schon wieder einiges von wegen äh, Lektor guckt drüber, Korrektorat läuft drüber und äh, guckt nochmal die Formulierung an. Äh, dann geht es zurück zu mir, die Änderungen nochmal checken. Also es ist schon auch noch ein bisschen Arbeit zu machen, ja. aber ähm, macht man jetzt gerne. Also ich glaube, wenn man das Manuskript so erstmal fertiggestellt hat und dann abgegeben hat, dann ist so der größte Teil erledigt. Und ähm, dann wird sich natürlich zeigen, ob das zum Weihnachtsgeschäft irgendwie wirklich Relevanz hatte und ähm, ich denke in, oder nach Q1 wird man dann schon sehen können, wie gut das wirklich angekommen ist. Mhm. Also ein halbes Jahr muss man jetzt schon noch mal warten. Das ist vielleicht ein guter Cliffhanger für Staffel 2 hier. Ja, genau. Die Verkaufszahlen. <lacht> Quartalszahlen. <lacht> <lacht> ja, cool, cool. Das ist eine geile Sache so ein Buch. Sehr gut. Ja, und tatsächlich habe ich jetzt auch schon äh, Ideen, sagen wir es mal so, ganz grobe Ideen, was man noch machen könnte. Aber das mache ich natürlich schon davon abhängig, äh, ob das jetzt hier ein Erfolg wird oder nicht. Ja, ich, Es gibt auf jeden Fall schon Vorbestellungen dafür. Das ist das Lustige. Das sieht man ja bei, bei Amazon ganz gut. Ähm, die vergeben ja so einen Bestseller-Rank. Und äh, da kann man schon sehen, dass es gekauft wurde schon jetzt. Weil ansonsten hätte es keinen Bestseller-Rank. Also es steht natürlich äh, weit hinten irgendwo. ne? Ich glaube, ich bin hier Nummer 90 in Astrofotografie zum Beispiel. <lacht> oh. Nummer 705 in Landschaftsfotografie. Aber ähm, alleine dadurch, dass das vergeben wurde, sieht man schon, dass es schon Vorbestellungen gibt dafür. Siehst
0: du da auch, wie die Leute darauf gekommen sind? Also wonach die gesucht haben, wenn die nee. das bestellen? Mhm. Siehst du nicht, ne?
1: Nee. Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Es wird natürlich auch Werbung dafür geschaltet in in Fotozeitschriften und so. Das Ach, dann der Verlag tatsächlich. Ja. Ähm, habe also ich jetzt noch keine konkreten die, Infos zu. Wollte ich sagen, sagen Sie, genau, wo sie das machen, weil das würde ich mir irgendwie auch, <lacht> ich mir fast eine Zeitung kaufen dafür. Ich, ich glaube, das könnte ich wohl in Erfahrung bringen, aber äh, habe ich jetzt so keine Infos zu und äh, habe ich, glaube ich, auch keinen Einfluss drauf. Mhm. Also, das lasse ich die machen, ja, ja. das ist dann auch, äh, ja. Dafür, das ist ja deren Anteil quasi, den ja, die dazu leisten. Genau, ne? genau. Da sind sie mal auch schön ja. arbeiten für. <lacht> ist schon richtig. Wobei ich echt sagen muss, die Zusammenarbeit, das ist von Anfang an, also von Tag 1, sehr sympathisch und äh, ja, wirklich auch äh, zielorientiert gewesen. Das ist echt gut gewesen. Aber du hast
0: da keinen, keinen fachlichen Counterpart gehabt, irgendwie, der das irgendwie, also den, den fachlichen Check, der ist, das ist
1: allein von dir, oder? Nee, nee, es ist schon so, dass sie wirklich auch äh, Leute da sitzen haben, die auch Ahnung haben ja, okay. und die auch den einen oder anderen Vorschlag noch gemacht haben, was man noch mit, mit reinbringen könnte. Also es ist schon nicht so, dass da irgendwie einer nur stumpf sitzt, der die Rechtschreibung durchguckt, okay. sondern da sind wirklich Experten da. Und haben die auch einen schlauen Vorschlag gemacht? Ja, ja, da gab es schon noch auf jeden Fall äh, enorm hilfreiche Kritik und äh, wirklich Punkte, die ich noch ergänzt habe und mit aufgenommen habe. Das hat es auf jeden Fall runder gemacht, definitiv. Cool.
0: Sehr schön, dann, dann ähm, da bin ich umso gespannt darauf, äh, dass ich das hoffentlich auch selbst bald mal irgendwie in die Hände kriege.
1: Ja, ich kriege ja Belegexemplare. Ich schenke dir eins. Oh, das ist ja großartig. <lacht> Wir können ja vielleicht sogar eins verlosen hier. Uh, Gewinnspiel. Das, das wäre ja ein Novum hier. Das wäre ein, ein Novo, wäre das. Geil, ja. <lacht> ja. Na, wir, wir gucken mal. Wir gucken mal. Wenn ich es in den Händen halte, ob ich mich dann von einem noch trennen kann. Ach, bestimmt. <lacht> bestimmt.
0: <lacht> oh, das finde ich auch eine gute Idee. Also, ich, find, ja, das, das machen wir. Alles klar. Dann äh, würde ich sagen, schließen wir das, Buchkapit das Buchkapitel. Aha, ähm, Aha großartig. <lacht> ja. Mal für, für den Moment ab. Ähm, wir waren ja beide auch äh, ziemlich ausschweifend im Urlaub.
1: Ach ja, schön war das.
0: Und wir haben interessanterweise uns noch gar nicht so viel gegenseitig davon erzählt. Das können wir eigentlich mal machen. Nee,
1: wirklich nicht. Ja. Und stattdessen äh, wird es ja heute mit dem Wissensteil etwas knapper und äh, wir berichten eher von unseren fotografischen Erlebnissen im Urlaub. Ne? So hatte ich das eigentlich verstanden. Ja, wir sind noch so ein bisschen im Ferienmodus, ja, ja. Genau und es ist ja da auch einiges passiert, was sich auch lohnt zu erzählen und einfach zu berichten davon, um vielleicht auch Werbung zu machen für die eine oder andere Aktion, die wir dabei gestartet haben, wenn auch getrennt voneinander leider.
0: Das ist richtig, wobei wir uns ja teilweise nur knapp verpasst haben, ne? Also wir, wir <lacht> ja, das ja. wäre extrem
1: lustig eigentlich. Ja.
0: wir haben Also um das mal vorwegzunehmen, wir waren beide am Gardasee und haben uns da um ein paar Tage nur verpasst, ähm, unabgesprochenerweise.
1: Genau. Ja, du wobei wolltest du ja, ein wenig früher fahren, ich bin dann später gekommen.
0: Ja, ja wobei wir aber auch sehr unterschiedlich lang da waren. ne Also ich war nur fünf Tage da, du warst ein bisschen länger da.
1: Genau, wir waren äh, zwei Wochen da tatsächlich und... Ich muss sagen, ich habe den Zeitraum mit Fotopilz geplant, denn eines meiner Ziele war es, die Milchstraße am Gardasee zu fotografieren und dementsprechend eben so, dass möglichst Neumond ist und äh, davon war quasi der Reisezeitraum abhängig.
0: Das ist natürlich äh, schlau, wenn man das so organisiert kriegt, auf jeden Fall gut, hätte ich wahrscheinlich nicht wenn geschafft. Wenn man es so organisiert kriegt, ja. Weil bei uns war der Urlaub abhängig von dem Anschlussurlaub, den wir mit Freunden verbringen ja. und da kann man nicht einfach mal sagen, äh, sorry Leute, ihr müsst alle später fahren, die Milchstraße ist noch nicht hoch genug.
1: <lacht> kann man schon, die Frage ist, wie sind die Reaktionen?
0: Ne? Ja, die sind wahrscheinlich nicht so gut, weil wir sind ja auch äh,
1: ferienabhängig und so weiter, aber das äh, gehört nicht in diesen Podcast rein natürlich. Um. Ja, wobei es natürlich äh, auch bei mir mit Familie auch schon immer noch einen, einen Counterpart gibt, der da auch mitziehen muss ne? und ich bin sehr dankbar dafür, dass das auch in diesem Urlaub wieder der Fall war und ich äh, einerseits den Urlaub so planen konnte, dass das von, vom Mond her passt <lacht> und andererseits auch, dass mir der ein oder andere Trip dabei ermöglicht wurde, wo ich eben wirklich alleine unterwegs war und das einfach machen konnte, was ich gerne mache. Muss man auch mal lobend erwähnen an der Stelle. Auf
0: jeden Fall. Family Support ist alles. Ja,
1: exakt. Um,
0: dann sagst du, was hast, mal. hast du
1: denn gemacht am. ach so gut, soll. Dann, dann, dann nehme ich.
0: <lacht> ich wollte erstmal einsteigen mit der Frage, wo wir denn genau überhaupt da waren.
1: Achso, ja, also ich das ist das Basecam quasi. Mein, mein Basecamp sozusagen war Riva del Garda, also wirklich die, die Nordseite vom See. Und dazu kann ich schon mal sagen, es ist absolut ungeeignet, um dort Urlaub zu machen.
0: Also, wenn man, ja auf,
1: wenn man auf, auf Badeurlaub steht und quasi die ganze Zeit irgendwie am, am Strand rumhängen möchte, dann ist Riva super, weil der ganze, also die ganze, das ganze Nordufer quasi ist eine Strandlandschaft. Und wirklich mit viel Platz und Bäumen die Schatten geben, weil der ist ansonsten sehr, sehr rar in, am Gardasee, meiner Meinung nach. Das ist korrekt. Äh, überhaupt ist ja der See relativ zugebaut. Ne? An den an den Flanken jeweils, äh, Ost und West, ist eine lange Straße. Im mhm. Süden gibt es wohl noch irgendwie was. Aber äh, eigentlich, das Ufer erreicht man nur sehr selten. Und das ist ein bisschen schade. Und das macht irgendwie so auch den, den See so ein bisschen unattraktiv für mich. Und Riva an sich ist... Naja, nicht so richtig schön. Es gibt eine kleine Altstadt, da ist man aber schnell durch. Die ist hübsch. Es gibt diese riesige Strandlandschaft. Ähm, die ist auch super, wenn man eben Badeurlaub mag. Aber das ist für mich halt eigentlich nichts. Also das kann ich so zwei Tage machen, aber ja. dann juckt es mich halt irgendwie da in die Berge zu gehen, zu wandern, was zu sehen, vielleicht auch in einer schönen Stadt zu sein und da hat der Gardasee einfach mehr zu bieten, mit Limone und Malchessine zum Beispiel, jeweils am, am Ost- und am Westufer. Malchessine ähm, heißt das, habe ich mir sagen lassen. Da oh, ich nämlich, ey, Entschuldigung, ich, mein mein Italienisch ist natürlich unter aller Sau. Ja, meins ähm, auch. Ich, ich hab, wurde nur so oft korrigiert,
0: dass ich es mir echt ah. gemerkt habe. Ja, mag
1: sein. Ich habe das nur von anderen Urlaubern aufgeschnappt. Tatsächlich werden sicherlich auch Deutsche gewesen sein.
0: Ja, mit Sicherheit. Also gefühlt, wir sind ja da neun von zehn Autos, haben ja ein deutsches Kennzeichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Also wenn man keinen Deutschen hören möchte im Urlaub, dann ist Italien wahrscheinlich sowieso allgemein schlecht. Aber Gardasee nochmal besonders, weil mhm. halt auch ganz viele Österreicher und Schweizer dahin fahren.
0: Ja, ist halt auch eine echte Touri-Location, muss man auch sagen, ne?
1: Ja, definitiv. Malchessine heißt es also. So, ja. so. Nicht Malchessine. Nee, oh. nee,
0: ich habe es auch genauso falsch gesagt wie du am Anfang.
1: Aber ich finde, Malchessine klingt viel cooler.
0: Ja, klingt so ein bisschen wie Apfelsine, ne? <lacht> da haben wir doch. Man sagt ja auch nicht Apfelsine.
1: <lacht> <lacht> so,
0: da haben wir es doch. <lacht> ja, eigentlich, ja.
1: naja. Ja, aber das sind auf jeden Fall zwei sehr schöne Städtchen, das in denen man auch gut fotografieren kann, ja. wenn sie eben nicht so voll werden. Und ähm, ich habe das versucht am Abend und da ist es eigentlich noch viel zu voll. Also da muss man wirklich Glück haben, bis man da irgendwie mal eine leere Gasse erwischt. Und dann hat man halt wirklich die klassischen italienischen kleinen Gässchen ne, mit den schönen Lampen, ähm, ja. mit Kopfsteinpflaster, mit engen, verschwungenen Kurven. Das kann richtig gut aussehen, aber man hat abends eigentlich kaum eine Chance, da wirklich in Ruhe zu fotografieren. Wenn man das machen möchte, dann morgens. Habe ich aber nicht geschafft.
0: Ja, ich, also, ähm, wir waren in My Ja. und ähm, und da war das ja so, dass du quasi ähm, den ganzen Vormittag Schatten hattest und dann kam die Sonne halt über, über den Berg irgendwann ja. und dann nur halt Sonne. Ja. Und dementsprechend war das morgens jetzt nicht so mega attraktiv zum Fotografieren.
1: Aber das Problem hast du ja eigentlich abends genauso, weil dann die Sonne auf der anderen Seite hinter den Bergen verschwindet. Ja. Also, Für die blaue Stunde reicht es halt trotzdem.
0: Ja, das stimmt. Also wir hatten den ersten Abend, als wir da waren, damals da hatten wir ein richtig schönes Abendrotlicht und so. Also da hatte ich leider keine ja, ja. Kamera dabei. Aber da sah das halt wirklich schön aus. Das, da hätte man, ja. hätte man schön was machen können. Also auf jeden Fall besser ähm, als im Vergleich zu morgens. Hm. Ich war morgens nur einmal äh, joggen da und ich muss sagen, wenn wenn da früh morgens äh, also ist jetzt ein komplett anderes Thema eigentlich, ne, aber wenn da früh morgens kein Wind weht, dann stinkt es da wie Schwein. <lacht> also da, da willst du dich eigentlich in diesen engen Gassen gerade von Mal von Mal Malchestinell äh, willst du dich da nicht aufhalten, weil es stinkt wie Sau. Ich weiß nicht warum, aber es war wirklich unangenehm. Und das hast, okay. hast du trotzdem irgendwie
1: nicht gemerkt. Ja. Ja, ich war nur abends da tatsächlich und ähm man kann ja da hinter diesem Castello, was es da gibt, ne? da kann man ja äh, sehr lange noch am See lang gehen. Mhm. Das ist ja so eine Promenade. Genau. Und ich hatte darauf spekuliert, dass so leicht ein Gewitter aufzieht, weil wir in Riva sehr oft Gewitter gesehen haben auf jeden Fall. Also mindestens Wetterleuchten und manchmal kam es auch wirklich so nah, dass man Blitze gesehen hat. Und das hätte natürlich unheimlich schick ausgesehen, hinter mhm. dem Castello da mit einem Blitz oder so. Das ja. Ist natürlich nicht passiert. Muss man schon ein bisschen Glück führen. Muss man haben.
0: genau, würde ich gerade sagen, muss man auch sehr viel Glück für haben. Also die, bei uns hat die Sonne die ganze Woche geknallt
1: ja Ich habe ja, hab mich gesehen. stattdessen dann wieder mit mit Langzeitbelichtung ausgetobt, habe da den einen oder anderen Steg gefunden. Das sind Bilder die sind ganz hübsch geworden. Es sind keine Supershots und was ähnliches habe ich auch von gegenüber von äh, Limone ausgemacht. Ja, da waren wir äh, leider gar nicht. Auch Langzeitbelichtung. Sehr hübsch. Also die ganze Stadt ist natürlich voll auf diesem Zitronentrip ähm, und alles ist auf äh, mit Zitrone ausgelegt. Also sie haben ein Zitronengewächshausmuseum. Du kannst überall Zitronenlimonade kaufen, äh, den Limoncello natürlich. ja Alles mit Zitrone. Nervt nach einer Zeit ein bisschen, aber äh, unheimlich schönes kleines Städtchen. Sehr, sehr hübsch. Auch gut zum Fotografieren, aber eben gleiches Problem. Die Leute sind abends immer noch unterwegs im Sommer und genießen da die die Altstadt. Kann man ihnen ja auch nicht verübeln. Nur zum Fotografieren ist es da nichts. Also ja. jedenfalls nicht, wenn man auf äh, ja Fotografie steht, in denen nicht gerade 150 Leute irgendwie durch eine Gasse rennen.
0: Ja, genau. Das war halt bei uns auch mal das Problem. Und man muss aber halt auch dazu sagen, es ist halt eine krasse Touri-Gegend. Es ist eigentlich nicht so was, was wir normalerweise machen. Ja. Und es war halt auch eine Ein krasse Touri-Zeit.
1: Ja, genau. Ein Grund, warum ich eben meistens auch eher so der Off-Season-Urlauber bin, weil es dann eben schon von Haus aus ein bisschen leerer ist. Es mhm. war ja in Rom zum Beispiel so, da waren wir im, im Herbst und ja, da hast du wirklich mal die spanische Treppe morgens Menschen leer gehabt und konntest die zur blauen Stunde fotografieren. Es gab super Bilder. Naja, war diesmal nicht drin. Ich habe es auch einfach nicht geschafft, muss ich sagen, mal morgens aufzustehen. Also der Urlaub, ich brauchte den auch wirklich mal zur Erholung und äh, auch da wieder, die Familie möchte ja auch irgendwie noch was haben von dir am Tag. Und äh, wenn du dann halt schon morgens wieder um halb vier aufstehst oder so und von Riva aus dahin fährst, ähm, genügend Zeit hast und nicht rumhetzen willst, dann bist du halt müde, wenn du zurückkommst und dann haben sie nicht mehr am Tag von dir. Lass mal, weiter, weiter im Süden. Nee, weiter sind wir nicht gekommen, tatsächlich. Da habt ihr auch nichts verpasst, Das war so.
0: <lacht> wir haben das nämlich gemacht und die, äh, da, wo die Alpen dann aufhören, wird die Landschaft auch relativ schnell öde, finde ich. Und da hast du ah, dann halt okay. noch diese turi dörfer Ja. Ähm, und da verpasst man jetzt auch nichts. Also, wir sind mal so anderthalb Stunden nochmal nach Süden gefahren und, und waren dann trotzdem noch nicht an, an der Südspitze vom See, weil man da halt auch noch sehr langsam vorwärts kommt. Erstmal ist jetzt ständig diese ja. Fahrradfahrer überall, hinter denen du hergehen musst. Und äh, ja, auch ist sehr ist oft auch Stau in den Ortschaften. Ne? Also wir, hatten, wir haben so oft einfach im Stau gestanden, auf dem Weg nach Süden, sodass wir dann da gar nicht mehr dahin gefahren sind, wo wir eigentlich hin wollten, sondern irgendwann haben wir einfach gesagt, ne, wir drehen jetzt um, bringt's nicht.
1: Ja, okay, verstehe. Ja, also das ist halt so das Problem vom, vom Gardasee, ne? Also, das ist auch wirklich irgendwie stressig ist. Es empfiehlt sich daher meiner Meinung nach auf jeden Fall eher einen der kleinen Seen aufzusuchen, die mhm. so drumherum liegen. Ja. Also hier Lago di Letro zum Beispiel, unheimlich schön, ist von Riva 20 Minuten weg, hat auch alles, was man so braucht eigentlich für einen See, nur eben mit wesentlich schönerer Landschaft, wesentlich leerer, wesentlich kleiner und gemütlicher. Mhm. Also, ich war begeistert, als ich da war und äh, ja, fand es dann echt schade, dass wir nur am letzten Tag da einmal hingefahren sind. Also wir haben uns auch die anderen kleinen Seen angeguckt, die sind auch alle schön, aber der Diletro ist wirklich der der schönste gewesen. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde nie wieder an den Gardasee fahren, sondern immer an einen dieser kleinen Seen.
0: Ja, will ich. da stimme ich dir zu. Also erstmal ist ja dieses das Bergland da, also im Norden des Gardasees auch sowieso irgendwie ganz cool. Ja. Und ähm, ja, wir hätten am Lido hätten wir fast gekämmt, aber wir haben es aus irgendeinem Grund dann doch nicht gemacht. Ich weiß gar nicht mal, warum. Ich glaube, irgendwie war der
1: Zeltplatz da scheiße. Der Zeltplatz habe ich gesehen. Die Zeltplätze finde ich sowieso alle so ein bisschen fraglich. Ähm, die <lacht> sind halt alle sehr, sehr eng und überall gibt es nur diese Olivensträucher, Bäume, wo man drunter zelten kann. Und so richtig attraktiv ist das nicht. Man steht ja immer wirklich äh, Zelt an Zelt mit dem Nachbarn. Muss man halt mögen. Ich ja. habe aber gesehen, am Ledro gibt es auch so so Bungalos. Das, das wäre natürlich auch cool.
0: Ja, ja. Also das ist mir aufgefallen, die Zeltplätze, ne, das ist unheimlich eng da. Also da. Ja. Da, 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 da
1: schramm ja fast die Außenspiegel
0: von den Autos, die da stehen. An ja, ja
1: genau. Ja, ja. und dann also es ja. gibt ja auch noch hier den den Tenno See. Noch weiter ja. im Norden, der ja. ist auch sehr schön. Ich glaube, da kann man aber, doch, da gibt es auch einen Campingplatz. Der war auch klasse. Und wir waren an noch einem, jetzt überlege ich gerade welcher das war, war es egal. Auf jeden Fall, die die kleinen Seen drumherum, das lohnt sich viel mehr als Ziel. und man ist genauso in den Bergen, wenn man das mag, zum Wandern mhm. und ähm, erreicht es eigentlich sogar noch schneller, weil eben die meisten Wanderwege sowieso von solchen Orten aus starten. Also ja. man kann auch von Riva aus loslaufen zum Beispiel, aber da ist man halt erstmal ja mindestens eine halbe Stunde auf ebener Strecke, die einfach nicht attraktiv ist. Ja. So ist
0: es. Ja. Naja. Aber apropos Wandern, du bist die, doch du bist doch äh, noch auf diverse, oder zumindest mal auf einem ja. Berg bist du doch hoch.
1: Ja, also äh, was wir natürlich gemacht haben, war der Monte Baldo. Mhm. Da wart ihr auch oben, oder? Jo. Ihr seid doch mit der Seilbahn hochgefahren. Genau, die kann aber unbedingt Chessier Seilbahn fahren.
0: Richtig, richtig. Boot sich ja an, ne?
1: Ja, ja, ja genau. Ja, ähm, den haben wir auch erklommen, aber indem wir ein ganzes Stück Auto gefahren sind und dann quasi von der anderen Flanke gekommen sind. Also nicht von, von der Seeseite aus, sondern von der Talseite dahinter aus quasi. Da haben wir noch eine kleine Wanderung hochgemacht. Das war jetzt nicht allzu krass, weil äh, Junior war dabei und so. ne Und er ist auch wirklich tapfer selbst gelaufen. Ein Stück zumindest. Und ähm, den Tag habe ich genutzt, um mich da oben mal so ein bisschen umzugucken und auch mit Fotopilz mal zu schauen, wie es denn so aussieht mit der Milchstraße, weil mein Plan war schon äh, irgendwie das von erhöhter Position auszumachen und raus aus den Lichtermeeren zu kommen, ne? also äh, von Riva aus oder so brauchst du nicht versuchen, da stehst du mitten im Licht drin und ja. siehst nicht besonders viel, aber von so einem Berg aus dachte ich, das muss schon gehen. Und habe mich dann da oben einfach mal so ein bisschen umgeguckt, äh, habe mir am Tag, wie ich das halt immer so mache, äh, schon mal so ein paar Vordergrundmotive gesucht, die man nutzen könnte. Äh, bin da hin und her gesprintet und äh, habe aufs Handy gestartet und ich habe auch den ein oder anderen komischen Blick wieder dafür geerntet. Ne? Was macht der Depp da, der mit seinem Handy rumrennt? Ich denke immer, ja, äh, die Leute geokischen. Mein erster Impuls Mal. Ja, aber dafür sah es wahrscheinlich zu so unkoordiniert aus, weil ich bin ja nie wirklich lange stehen geblieben an einer Stelle oder habe mal einen Stein hochgehoben oder so, sondern ich habe immer nur aufs <lacht> Handy geguckt und äh, geguckt, wie die Milchstraße halt steht dann in der Nacht und äh, habe mir so halt ein paar mögliche Orte gesucht. Ja, und dann habe ich es einfach versucht. Ähm, ich hatte ja die kleine Nachführung dabei, also diese mechanische, die Omikron LX2. Die gibt es inzwischen, glaube ich, schon in der LX4-Version. Keine Ahnung. Das ist ja wie so eine Eieruhr, die man aufzieht und die die Erdrotation dann ausgleicht. Unheimlich leicht und klein und kompakt. Die große hatte ich keinen Bock mitzuschleppen. Ne? Also das ist dann schon ein bisschen krass, die noch den Berg hochzutragen. Mhm. Und ja, dann habe ich zwei Abende aufgewendet, beziehungsweise zwei Nächte, um da oben mein, mein Bild zu machen. Und der erste Abend hatte einen echt schönen Sonnenuntergang den ich dann auch für so ein Epic-Selfie genutzt habe. Das ist auch gleich mein mein Bild, das kann ich schon verraten. Dafür war die Nacht dann halt nicht so toll, weil wir hatten ein paar Low-Clouds. Also man hat schon Sterne gesehen, aber es gab halt so einzelne Low-Clouds, die direkt über meinem äh, Hauptmotiv gehangen haben. Das war ja. ein weiterer Berggipfel. Und was dann passiert, ist, dass die das ganze Licht reflektieren, was so vom, vom unten See kommt, unten ja. kommt. Und es wird so dermaßen hell, dass man zwar überhaupt kein Problem mehr hat, den, den Vordergrund irgendwie noch hell zu bekommen. Also muss man gar kein Lightpainting machen oder so. Da reicht es einfach mit einer etwas längeren Belichtungszeit äh, einfach zu fotografieren. Und es, du, du siehst schon was. Aber es ist halt unmöglich, dann irgendwie am Himmel was zu machen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass es eigentlich doch nicht möglich sei, da oben die Milchstraße zu fotografieren, weil es einfach doch zu hell ist. Weil gerade... Der Süden dann äh, ist ja auch relativ dicht besiedelt. Ne? Da sind dann ja. äh, Verona und ja, wie heißt die andere Stadt? Brescia? Brescia? Ich weiß wieder nicht, wie man es da ausspricht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Aber da ist ja auch mehr Platz ja. zu Bauen. Ne? Deswegen sind die Orte auch größer. Deswegen gibt es mehr Licht. Da oben hast du ja, ja. nur, mal abgesehen von Riva, hast du ja eigentlich nicht viel Platz, um überhaupt irgendwelche Ortschaften da hinzuballern. Genau. Deswegen geht es dann noch.
1: So dicht besiedelt und dann ist ja auch noch Mailand da. Ne? Und Mailand ja. ist so hell, das strahlt wirklich überall hin. Und dann gibt es da unten noch äh, Parma und äh, Modena, glaube ich. Mhm. Und das strahlt alles ziemlich stark im Süden und auch durch diese dichte Besiedlung Und deswegen war mein Eindruck, okay, es hat. Ein Grund, warum es gar nicht so viele Bilder gibt. Also, ich habe natürlich mal im Vorfeld geguckt, was was kann man denn so machen mit Milchstraße am Gardasee und habe wirklich so nicht besonders viel gefunden davon. Und auch alles, was mich nicht so wirklich überzeugt hat. Und so dachte ich dann auch, okay, das kann auch nichts werden. Ähm, und war eigentlich schon kurz vorm Aufgeben und dann in der eine Nacht später waren bessere Bedingungen angesagt. Also wirklich keine Wolken mehr, überhaupt keine. Und dann bin ich nochmal hochgefahren dann schon, nee, gerade noch so rechtzeitig zum Sonnenuntergang gekommen. Der war dann aber nicht so doll, weil da eben auch schon wieder Wolken in den Bergen waren, aber eben weit entfernt. Und dafür war dann aber die Nacht umso besser. Und es ist dann tatsächlich mit Nachführung, habe ich schon hingekriegt, zumindest ein, ein Raw-File zu erzeugen, aus dem man unheimlich was rausholen konnte. Und was dann auch wirklich ein schönes Bild geworden ist. Ich habe den Vordergrund benutzt von einer, von der Nacht davor und habe das dann kombiniert mit der Milchstraße, äh, die ich dann in der Nacht aufgenommen habe. Aber man musste schon wirklich noch irgendwie einiges dran machen. Also es ist nicht einfach so, dass man das Bild macht und hat die Milchstraße. Man kann sie erkennen, aber sie ist echt nur, nur, nur schwach zu sehen. Und dann muss ja. man per Bildbearbeitung wirklich... Äh, das, das Histogramm-Stretchen sagt man ja sozusagen, um die Informationen rauszuholen aus der Milchstraße, die definitiv im Bild drin ist, aber man muss sie halt wirklich intensiv rausholen. Das ist äh, relativ aufwendig gewesen. Ist aber ganz gut gelungen. Und ich war dann am Ende doch begeistert, was alles in diesem Raw-File drin gesteckt hat. Wirklich, wirklich cool. Und endlich mal das Zentrum der Milchstraße auch wirklich bewusst mit drin gehabt, weil man ja schon so weit im Süden ist, dass das Zentrum viel höher steht, als mhm. es bei uns in unseren Breiten ist. Also in Berlin muss man ja echt kämpfen und wirklich freie Sicht zum Horizont haben, um eine Chance zu haben, Teile davon mit drauf zu bekommen, ja. was halt nahezu unmöglich ist. Und da steht es so hoch, dass es auch dieser, dieser Lichtverschmutzungsglocke aus dem Süden entkommt.
0: Ja, was mich daran erinnert, dass wir nochmal in die
1: Dolomiten fahren müssen übrigens. Oh ja, sowieso, <lacht> wo es halt auch wesentlich dunkler ist nochmal mhm. und ähm, man nicht so viele Probleme hat. Also Lichtverschmutzung ist echt ein, ein riesiges Thema und nervt mich so unheimlich als jemand, der so gerne die Milchstraße fotografiert und immer wieder Orte sucht und Schwierigkeiten hat, sie zu finden, äh, wo die Lichtverschmutzung eben deutlich geringer ist. Ja, ich meine, wenn man, es drum.
0: wenn man irgendwie eins, zwei meinem im Leben so einen richtigen Sternhimmel gesehen hat, weil man irgendwie, ähm, keine Ahnung, wie wir beide zum Beispiel in Australien war oder, oder sonst wo, ja. dann, äh, dann ärgert einen das sowieso sein, sein restliches Leben lang, <lacht> wenn man in Deutschland wohnt und es ja, so gut wie nie richtig sieht
1: ja und dann dort die Gelegenheit auch gar nicht genutzt hat, ne Aber, ja also ich habe mich inzwischen traurig. ein bisschen damit ein bisschen abgefunden damit es war halt einfach noch nicht an der Zeit sagen was so wir haben da gerade erst angefangen zu fotografieren ich hatte überhaupt keine Ahnung dass es das überhaupt geht Ja, ja. und die Lernkurve war echt erstmal sehr steil und dann muss ich halt auch sagen dass ich mir viel viel Zeit genommen habe um irgendwie weiterzukommen und alleine dass es so lange gedauert hat äh, mal fotopilzen in die hand zu nehmen ne? das hat er jetzt auch schon irgendwie ein paar jahre gibt's das ja schon äh, also es hätte alles ein bisschen schneller gehen können Naja, aber, der jaworski Gott, predigt das, ist, das ja auch schon lange ne das ist ein prozess ne ja, <lacht> ja. was jaworski predigt und was nicht äh,
0: <lacht> aber das ist ja das ist ja ähm, das ist doch gut dass man so ein hobby wo man sich so über lange zeit so weiterentwickelt ist doch was, was nettes
1: Eben, eben genau. Deswegen, also ich bin bin schon zufrieden, wie alles gelaufen ist jetzt und das passt schon. Ähm, Klamotten bei so einem Trip, unheimlich wichtig, ne? Also ähm, du läufst quasi oder kannst mit T-Shirt und kurzer Hose loslaufen laufen, aber nicht vergessen, du bist dann halt schon auf 1700 Meter Höhe. Ist nicht allzu viel, ja, aber da oben weht dann gerne abends auch schon mal ein kleines bisschen auf jeden Wind. Fall, ja. Und es kann auch mal eine kühle Wolke vorbeikommen, die einfach halt kurz durchhuscht, weil sie sich spontan gebildet hat. Und dann wird es ein bisschen feucht. Also auf jeden Fall auch lange Klamotten damit haben und Windjacke. Also auch wenn man das alles mit hochtragen muss, das ist doof. Und auch mein, mein Bierchen habe ich mit hochgetragen. Das äh, gönne ich mir auch immer weil es einfach cool ist, dann einfach da oben auch zu sitzen, sich die Sonne anzugucken, gar nichts weiter zu machen, sondern einfach vielleicht einen kleinen Snack und ein Bierchen, das gönne ich mir immer wieder, das ist einfach ein super Erlebnis. Und auch nicht vergessen, wenn man dann im Dunkeln da oben ist, man braucht irgendwie Licht, also gute Stirnlampe dabei haben.
0: Genau, nicht, und dann, äh, nicht, nicht die, die, die du mal äh, geantipickt hast. <lacht> ja, tatsächlich muss ich gestehen,
1: die hatte ich dabei. <lacht> Sehr hervorragend. Ich hab auch äh, keine sie, <lacht> hat auch, sie hat auch ihren Dienst da oben verrichtet, äh, war schon alles okay. Was halt cool ist, was am Tag noch wirklich stark bevölkert war, aufgrund der Seilbahn und äh, den damit verbundenen Touri-Verkehr, ist halt dann zu den Zeiten oh ja. nicht mehr vorhanden. Du bist alleine da oben. Ja, das ist, ist sicher geil. Cool. Ja. Das ist was sicher halt geil. Gleichermaßen auch heißt keinen Scheiß machen. Ne? Also seid immer vorsichtig bei sowas. Äh, nichts riskieren, das ist einfach nicht wert immer schön irgendwie sicher bleiben, auch mal vielleicht irgendwie, wenn man näher rangeht an irgendeine Kante, einfach aufpassen und keine Dummheiten machen. Ja. Weil es findet euch dann halt auch keiner im Zweifelsfall. Oder halt erst am nächsten Tag. Amen, richtig. <lacht> ja. Ähm, du hast noch gar nicht gesagt, du hast auch im Auto gepennt, ne? Ähm, ja, teilweise tatsächlich. Also ähm, dadurch, dass ich dann halt wirklich die Nächte da oben verbracht habe und dann auch wirklich drei, vier Stunden damit verbracht habe, irgendwie zu fotografieren, weil das dauert ja alles so ein bisschen, ne? bis du alles aufgebaut hast, äh, die Nachführung eingenordet hast und dann wirklich auch die Aufnahmen selber gemacht hast die überlegt hast, zu welchem Vordergrund passt das jetzt, die überlegt hast, ob du vielleicht doch nochmal neue Vordergrundaufnahmen brauchst oder so, das frisst einfach Zeit und ich bin keiner, der da jetzt, sondern ähm man fährt, also von, von meinem Standpunkt aus, wo unser Basecamp war quasi, fährt man da schon eine Stunde hin. Und dann habe ich halt keinen Bock, da irgendwie auch nur eine Stunde zu sein, sondern ja. ich nehme mir dann auch einfach meine, meine Zeit, um auch einfach den Moment da zu genießen. Ähm, was aber dann natürlich damit verbunden ist, dass man dann auch irgendwann mal müde wird und dann die Straße da hoch, die ist schon anspruchsvoll zu fahren. Also es ist ein sehr mhm. schmaler, sehr kurviger, sehr serpentiniger Weg. Und ähm, dementsprechend habe ich mir dann auch einfach eine Mütze Schlaf dann gegönnt da oben. ja äh, Ja, Dann einfach zurück zum Parkplatz, im Auto gepennt und äh, nach ein paar Stunden, wenn ich wieder frisch war, ein Stück gefahren, wenn ich immer noch müde war, noch mal gepennt, wo es dann einfacher wurde halt. Äh, aber dann, ja, das habe ich, glaube ich, bei der zweiten Nacht nicht mehr so gemacht. Da habe ich nur einmal geschlafen und bin dann durchgefahren zurück. Mhm. Da kann man auch die Strecke so ein bisschen. Es ging dann schon.
0: Ja, wir sind ja nur mit dem Auto zur, zur Zwischenstation der Seilbahn gefahren, um einfach so ein paar Euros zu sparen, weil das war von unserem Hotel aus nicht weit. Ja. Ähm, und selbst die Straße dahin war schon teilweise krass. Also das war schon ordentlich Steigung, muss ich auch sagen. Und da willst du auch nichts, was dir entgegenkommt in dem Moment, wo du da hochfährst, <lacht> teilweise.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Das ist, ist da auch so und. Ja, es gibt noch so eine, so eine Abkürzung da hoch. Die bin ich einmal gefahren. Nee, ich bin sie zweimal gefahren. Äh, die ist richtig heftig. Ja, wie ist <lacht> also, das? ist halt mit Abkürzung, ne? Ja, ja. Das war dann halt auch nur so ein, so ein, Feldweg, aber mit extremer Steigung und sicherlich nicht für den Renault Clio gemacht, den ich da hatte. <lacht> sehr ja, gut. aber insgesamt waren das einfach zwei, zwei sehr, sehr schöne Nächte da oben mit, mindestens ein Bild, was echt cool geworden ist. Mal gucken, ob ich noch ein zweites draus machen kann. Ähm, Meinst du jetzt dein, dein Selfie so? oder deine Milchstraße? Nee, ich meine äh, mein die Milchstraße. Die Selfies sind okay. auch cool natürlich. <lacht> auch Superbilder, aber du auch drauf äh, rein von der Milchstraße, ja. Ja, Kann ja geil sein. Nee, man muss echt nochmal noch gucken. Es geht ja wieder die alte Diskussion dann los, ob das dann überhaupt noch ein Foto ist, wenn man eben Milchstraße separat macht und das dann wieder mit einem Vordergrund kombiniert, den man schon vorher zur blauen Stunde oder so aufgenommen hat. Auch wenn die Location quasi exakt die gleiche geblieben ist. Aber es ist halt nicht aus einem Shot gemacht. Ne? Und ja, viele erkennen das dann nicht mehr an als, als Foto. Ich sage, es geht gar nicht anders, weil wenn du nachführst, dann hast du halt nun mal nur den Himmel scharf und nicht mehr ja, die Landschaft. Also musst du irgendwas tun. Ja, aber es ist eine, ist eine leidige Diskussion und äh, wenn man sich mit anderen Astrofotografen austauscht, dann machen die genau die gleichen Erfahrungen immer halt in der Regel von Leuten, die das überhaupt nicht verstehen, was man da eigentlich tut. Und deswegen fällt es mir auch relativ einfach inzwischen äh, das zu ignorieren. Hast du denn da oben eigentlich noch andere Fotografen getroffen? Ähm, nee, lass mich kurz überlegen. Nee, in der ersten Nacht definitiv nicht. In der zweiten Nacht habe ich einmal irgendwo eine rote LED gesehen, die nach Funkauslöser aussah. Ja. Aber konnte ich nicht konnte ich nicht ausmachen, dann ob das wirklich irgendwie wer war. Weil das war auch komplett ohne Stirnlampe. Ähm, da habe ich sonst keinen weiter gesehen. Ich habe einmal noch drei Leute vorbeilaufen sehen auch mit Stirnlappe. Aber ich glaube, das waren einfach Wanderer, die die Tour da oben gelaufen sind. Ja. Also Du kannst da so über, die, über den Kamm laufen vom, vom mhm. Monte Baldo. Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch eine ganz schöne Tour. Hätte ich ja. auch gerne gemacht. Ja. Hatte ich eigentlich noch vor, aber da hat das Wetter dann nicht mehr mitgespielt. Da waren dann Gewitter. Tja, was willst du machen? Aber dafür hat es gereicht und ja, ich bin echt happy, dass es das geklappt hat. Sehr schön, sehr schön.
0: So, und dann äh, ging es ja noch weiter. Also ich ähm, ich selbst war noch in Österreich danach und du warst, glaube ich, noch in Bayern so ein paar Tage. Kann das sein?
1: Genau, ja. Wir haben quasi noch äh, Freunde besucht und waren dann ja in der Region Garmisch-Partenkirchen, ganz, ganz grob, Oberammergau, Unterammergau. Und von Unterammergau aus habe ich dann noch mal äh, eine kleine Wandertour gemacht, auch nichts Großes. Äh, das heißt, ich hatte sie geschrieben, 800 Höhenmeter, glaube ich. Und okay. keine Ahnung, 10 Kilometer oder so. Und auch da habe ich gedacht, ja, machst du mal zum Sonnenuntergang. Ähm, bin dann nachmittags quasi hoch, auch wieder mit, äh, mit Bierchen und einem Snack. Und habe mich dann einfach oben auf den Gipfel gesetzt. Und äh, von da aus konnte man wunderbar das Zugspitzmassiv sehen und äh, all die anderen umliegenden Berge. Ich glaube, der Berg, wo ich war, hieß... Teufelsstädtkopf. ja genau. Und ja, habe dann den Sonnenuntergang erlebt da oben, dabei auch ein bisschen fotografiert. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so genau gesichtet, was da jetzt an, an Material noch dabei war. Sicherlich auch das eine oder andere schöne Bild, ähm, aber eben noch nicht reingeguckt, weil ich irgendwie immer noch mit äh, dem Gardasee-Zeugs beschäftigt bin. Und ähm, ja. Das war auch wieder einfach unheimlich cool. Ne? Also das, den Weg da hoch, der war schon echt haarig, ein äh, bisschen anstrengend. Aber dann einfach wieder da oben zu sitzen und äh, den Moment genießen zu können. Und ja, ich mache sowas einfach gerne. Und auch der Abstieg im Dunkeln. Also klar wieder mit Stirnlampe. Und ja, man muss schon trittsicher sein und wissen, was man tut dabei. Ja, auf jeden Zumal das, das Licht von der Stirnlampe, das wirft ja so unheimlich flach. ne? Also du kannst meiner Meinung nach echt schlecht einschätzen, so so Höhen, finde ich immer ganz schwierig. Also gerade wenn man so absteigt oder so, über so Felsstufen oder so, dann wirklich abzuschätzen, wie hoch das ist, finde ich mit Stirnlampenlicht immer ein bisschen herausfordernd. Also deswegen muss man schon trittsicher sein, damit man dann nicht überrascht ist, wenn es dann plötzlich doch entweder zehn Zentimeter mehr oder weniger sind. Ja. Weil das halt so so, so flach ist, weil das Licht direkt aus der Richtung kommt, wo du auch deine Augen hast. Mhm. Wenn das von der Seite kommt, von ja, der Sonne ja. oder so, dann werden Schatten geworfen, und dann hat man irgendwie so ein besseres räumliches Bild. Hast du eine was, was mache ich? <lacht> <lacht> Kein Kommentar. <lacht> ähm, ja, sowas ist halt unheimlich cool. Ne? Und das haben ja. auch andere gemacht. Also da hat man schon relativ viele Stirnlampen noch gesehen. Äh, auch Leute, die noch gewandert sind im Dunkeln. Was sicherlich auch an den Temperaturen liegt. Auch in Bayern war es ziemlich heiß. Ja, in und Österreich auch. Es sind halt viel weniger Leute dann unterwegs. Es ist ein ganz anderes Erlebnis. Und trotzdem ist man zur besten Zeit eigentlich am Berg, wenn du eben äh, da oben Sonnenuntergang, blaue Stunde erleben kannst. Kann man auch sicherlich gut im Andersrum machen. Also quasi, dass man im Dunkeln aufsteigt und dann den Sonnenaufgang erlebt. Das sind echt äh, magische Momente wirklich. Einfach, ist, die man äh, wunderbar genießen kann. Richtig. Selbst wenn da kein Bild bei rumkommt.
0: Ja. Und so war es nämlich bei mir. <lacht> in Österreich die meiste Zeit. <lacht> ähm, ich hatte, ich hatte auch aufgrund äh, familiärer Einschränkungen, klingt ein bisschen böse, ne, aber in, die, in dem Fall ist es ja so. Ähm, hatte ich äh, in den zwei Wochen, die ich noch in Österreich war, im Anschluss mit, mit Family und Freunden äh, dreimal die Gelegenheit, wandern zu gehen. Ja. Und ähm, bin dabei auch jeweils sehr früh los. Und ähm, das war aber so, dass die, ähm, also ich habe es leider nie wirklich geschafft, rechtzeitig so irgendwo so weit oben zu sein, dass man noch von so einem Aufgang hätte sprechen können. Ähm, Dann muss musst schneller laufen. Das war schneller oder früher aufstehen. Ja, ja, ja. Aber ähm, ja, 5 Uhr hat jedenfalls nicht gereicht. Da bin ich, bin ich jeweils los oder einmal 5.30 Uhr. Und ähm, wir waren in Südtirol, umgeben von relativ hohen Bergen. Also unser, unser, unsere Homebase da war auf 1500 Meter Höhe und wir waren halt umgeben von so Gipfeln zwischen 2,7 und, und 3000 oder noch ein bisschen höher. Ah, das und, ist
1: lustig. Das ist quasi, die Homebase bei euch war so hoch, wie ich ungefähr immer gegangen bin. Ja, also ja. Monte Baido war irgendwie 1,7 und genau. Teufels Städtkopf auch oder so. Weiß ich nicht mehr. Genau, aber ich Monte Baido ist
0: 1790 oder sowas, genau. Ähm... Genau, dann muss halt auch erstmal hoch, so. Und dann ist es halt so, wenn, ähm, wenn die Sonne, ähm, die siehst du ja erst ab einem bestimmten Winkel, sag ich mal, wenn du da halt im Tal bist. Ja, ja. Und es war halt meistens so, wenn sobald du die gesehen hast, war auch von der, von der, von einer Rotfärbung des Himmels auch schon gar nichts mehr übrig. Also. Ja, klar. Ja, halb war die dann über euren Gipfel drüber und dann, dann ja. sah es halt aus wie den ganzen restlichen Tag auch. Und, ähm, ich hätte halt wirklich. Also ich hätte es schon, ich hätte es durchziehen können, so, ne? dann hätte ich halt irgendwie so halb vier, vier aufstehen müssen und
1: losgehen müssen. Ich hätte schon echt gedacht, so um, drei Uhr los oder so. Ja, oder sogar drei Einfach, kann auch um, sein. Kann auch um sein. Sicher zu gehen, ja.
0: Aber dafür waren mir die Wege auch ein bisschen zu gefährlich, um das dann alleine zu machen, muss ich auch sagen. Also das ist teilweise schon nicht ohne gewesen.
1: Ja, das muss man schon immer abwägen, ne? ob es das dann wert ist. Genau,
0: Schöne, schöne Bilder habe ich, glaube ich, trotzdem gemacht. Wenn es jetzt auch nicht so die klassischen Sonnenaufgangs- und Untergangsmotive waren, da werde ich auch sicherlich noch einige zeigen in den nächsten Folgen. Um, und das war Wandererlebnis war es natürlich auch äh, zweifellos wert. Also ich habe so um die 20 kilometer Touren gemacht und auch mit ordentlich Höhenmetern. Ja. Also zwischen 1200 und 1500 fast Höhenmeter habe ich da jedes Mal dabei gehabt. Und da bist du dann auch, das ist schon nicht bist auch schon ein bisschen fertig am Ende dann.
1: Ja, ich war schon bei den 800 echt äh, an der Grenze, muss ich auch sagen, bei dem Aufstieg. Ähm, weil ich halt auch den ganzen Scheiß damit hochgeschleppt habe. Ne? Also es ja. war ja unheimlich heiß. Also viel Wasser, das Bier, der Snack und äh, Fotoausrüstung. <lacht> das Bier vor allem. Also, die Leute haben mich auch ein bisschen mitleidig angeguckt.
0: Ja gut, da, da stehen wir drüber, ne?
1: Ja, ähm also, es ist immer so eine Mischung aus Mitleid und Bewunderung, habe ich den Eindruck.
0: Also, ich hatte tatsächlich auch neben dem, dem Kamerakram, ich habe auch nur zwei Objektive mitgenommen, weil ich aber nicht verschleppen wollte, habe ich auch eine, eine gute Wurst und ein gutes Stück Käse und eine Flasche Wasser dabei gehabt. Das war's. Ja. Und das habe ich dann da oben jeweils am Ziel gefuttert. Wobei ich sagen muss, ich habe das Ziel eigentlich nur einmal erreicht. Ähm. Ich hatte nämlich, ähm, ich wurde einmal auf einen äh, Gipfel, wo ich mich äh, verschätzt habe in der Entfernung. Dann wurde ich auf einen anderen Gipfel, wo ich mich verschätzt habe äh, darin, wie äh, wie hart tatsächlich das letzte Stück des Aufstiegs ist. Äh, das war schon krass so. Bin mhm. dann tatsächlich irgendwie nur so 200 Meter vom Gipfel. Tatsächlich habe ich gesagt, okay, das traue ich mich jetzt nicht weiter, weil da, das war mir zu steil und schotterig so. Und ich war halt auch allein da oben und wenn ich da irgendwo abgesagt wäre, mich hätte im Leben keiner mehr gefunden. Und es war auch sehr, sehr kalt, das hätte ich auch nicht gedacht. Also ich hätte Handschuhe da gebraucht, da oben dann plötzlich, obwohl ich irgendwie, keine Ahnung,
1: in wirklich Das ist es halt in den Bergen. Ne? Es kann wirklich äh, sehr schnell kalt werden. Ja, genau. Und gerade bei den Höhen, wo du da warst, äh, geht das noch schneller.
0: Genau, Und das habe ich das hab ich ja wirklich unterschätzt. So. Ich hatte dann halt wirklich so kalt Ende, dass ich gedacht habe, okay, ich, also sicher greifen kann ich damit jetzt nicht mehr. Und dann ähm,
1: ja, nee, habe ich an dem Punkt auch den
0: Gipfersnack gar nicht so genossen, sondern habe einfach gesagt, okay, das, das lässt jetzt hier und wie viel ein Stück runter und habe dann meinen Käse da gegessen. Was ja, ja, einfach ja. sinnvoller war. Naja, und das dritte, die dritte Tour sollte, sollte eigentlich zu einem Bergsee gehen. Das bin ich auch nicht alleine gelaufen, sondern zusammen mit dem äh, Steffen, den du ja auch kennst. Mhm, und ja. ähm, da waren wir dann da oben irgendwann. Also erstmal haben wir uns ein paar Mal verlaufen. <lacht> das war auch nicht ganz so einfach.
1: Aber es lag sicher nicht an dir.
0: <lacht> ähm, nee, wir haben einfach die Wegmarkierung. Also die Wegmarkierung waren wenig Wegmarkierung da einfach. Es ähm, ja. ja, ist halt nicht wirklich nicht gut gesehen so. Und ähm, naja, und dann waren wir da oben und diese, die, erst von diesem idyllischen See ist eigentlich nur noch eine großes, ausgetrocknetes Plateau übrig gewesen. Das fand ich auch sehr schockierend, muss ich sagen.
1: Ja, das habe ich auch beobachtet, dass die ganzen Wasserläufe und so, wo man anhand der, der Flussbetten eigentlich erkennen kann, dass da sonst wirklich massiv mehr Wasser drin ist, dass das alles sehr, sehr trocken ist. Also es ist beunruhigend trocken.
0: Ja. Und naja, dementsprechend habe ich auch da dann nicht das Fotomotiv so vorgefunden, was ich mir erhofft hatte. ja. Ähm, aber weitaus schlimmer ist natürlich, dass dieses Scheißding halt zu trocken war. Ne? Das sollte, glaube ich, nicht so sein. Das äh, ganz unabhängig von der von der Ästhetik. Also da stand halt in der Mitte wirklich nur noch so eine so eine Stange äh, auf ähm, auf so richtig trockenem Boden, wo halt schon der, der schon so Risse hatte, weil er so trocken war. Ähm, und normalerweise konnte man da wahrscheinlich ablesen, wie hoch das Wasser ist.
1: Und diese Stange. Glaube, so sind ja immer super geiler Vordergrund. Ne? Drei, vier
0: Meter hoch, ja, aber das waren, sah nicht so sexy. Also ich habe ein paar Fotos gemacht, kann ich aber ja später sich auch sicherlich mal zeigen, es sah nicht so geil aus, wie ja. ich gedacht
1: hätte. Okay.
0: Ähm, und ich fand es auch generell schwierig, in den Bergen zu fotografieren, gerade wenn man dann, äh, wenn die Sonne halt einmal da oben war und dann hast du halt nur noch äh, super schattige Stellen gehabt und halt super sonnige und ähm, ja, ich würde ja, hier, ich ja dir mal die behaupten, ich habe jetzt eine halbwegs moderne, moderne Kamera ja. und, und trotzdem kämpfst du da Ganz schön mit der Bilddynamik, muss ich echt sagen. Also hättest ja. du fast jedes Mal so ein,
1: ähm, eine Belichtungsreihe machen müssen, hätte ich fast gesagt. Aber ja. Habe ich auch gemacht. <lacht> Wie immer, wenn ich nicht weiterkomme mit meiner guten alten 5D Mark III, dann kommt halt die Belichtungsreihe zum Einsatz und dann mache ich da schonungslos. Ja.
0: <lacht> ja, ja. Da hätte ich auch mal müssen. Ja, ich habe äh, hab das unterschätzt, aber habe dann beim Sicht hinterher gedacht, alter Schwede, so. Da siehst du jetzt nicht so viel. <lacht> Ja, ja. Also ich, ich traue jetzt äh, nicht um, irgendwie im um Bild nach, weil das, die meisten werden jetzt eh nicht die Knallerdinger gewesen, so aber ich mhm. ja. habe mich da verschätzt, muss ich auch ehrlich sagen.
1: Naja, so war das. Tja, da haben wir ja doch einiges erlebt in unseren Urlauben.
0: Ja, das, wir waren ja auch, wie lange wart die unterwegs? Ja, auch fast drei Wochen, oder?
1: Ja, ja, insgesamt waren das jetzt drei Wochen, genau. Ja. Also natürlich kannst du jetzt irgendwie jeweils so ein, ja, so vier Tage ungefähr abziehen für An- und Abfahrten. Also wir haben ja jeweils am Hinweg und äh, Rückweg einmal Zwischenstationen in Bayern gemacht. Mhm. Und an den Tagen geht halt nicht allzu viel, weil entweder du fährst so früh, dass du gut durchkommst, aber dafür halt irgendwie im Marsch bist, weil du, <lacht> weil du bist. Oder aber du stehst äh, etwas länger irgendwie unterwegs und dadurch ist der Tag weg. Also vier Tage kannst du mal abziehen. Jo. Übrigens an dem Tag, wo wir wiedergekommen sind, da bin ich abends noch los und habe hier ein weiteres geplantes Bild gemacht mit Fotopilz. Krasser Typ. Ja, und äh, was mich besonders ärgert, äh, also der Plan an sich hat top funktioniert, war genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber in dem Moment, wo ich quasi auslöse, huscht vor dem Vollmond ein Flugzeug vorbei, was vom BER gestartet ist. Und die sind ja dann noch relativ tief und eben verhältnismäßig nah. Das heißt, es war auch relativ groß. Mhm. Und wenn ich das erwischt hätte, das wäre so mega geil geworden. Aber habe ich nicht. Es war dann so äh, ja ein Stückchen weiter links. Man konnte es gerade so noch am relativ dunklen Himmel noch erahnen, dass es da war. Aber vor dem Mond war es halt eine Mega Silhouette. Das wäre ein echt fetter Shot gewesen, weil das Bild an sich war wieder mal Vollmond hinter der Antenne vom Fernsehturm. Mhm. Ähnlich wie das Cover vom Buch, aber eben ein bisschen anders, weil von anderer Location, so leicht anderer Tageszeit und so weiter. Und sowieso sieht das ja alles immer ganz stark vom, vom, ist das ja alles vom, vom Wetter abhängig und von der, von Umgebungslicht und so weiter, wie das am Ende wirkt. Ja. Aber eben, ohne Flugzeug leider und das hat mich dann schon ein bisschen geärgert, aber naja, es war natürlich auch nicht geplant, aber es wäre halt so geil gewesen. Schade.
0: Kann man, es gibt doch diverse Apps, die ähm, den Flugverkehr so also in Echtzeit anzeigen, ne? Ja, ja, natürlich. Kann ja. man das ernsthaft benutzen wahrscheinlich auch nicht, ne? So genau weiß man das dann nicht,
1: wo die wirklich lang fliegen. Äh, jein, also du kannst ja zumindest äh, erahnen, auf welcher Höhe die sein werden, und so zumindest die Wahrscheinlichkeit wieder steigern, dass du vielleicht eins vom Mond erwischt. Mhm. Also das, das kann man schon nutzen. Eine Garantie, steht auch im Buch, gibt es sowieso nie bei geplanten Sachen. Ja, das stimmt wohl. Alles klar. Ich würde sagen, wir schließen das Urlaubskapitel erstmal, oder? Hast du noch was? Schließen wir das Urlaubskapitel ab. Nächster Woche, nee Quatsch, in äh, nächsten Podcast-Ausgabe dann gerne wieder ein echtes Wissensthema, das wir dann auch wieder sauber vorbereiten. Und überhaupt heute eine ganz reguläre, ganz, ganz, ganz reguläre Gliederung. ne? Die Pics knicken wir uns heute ganz auch. Ganz reguläre. Ja, die knicken wir uns auch. Aber wir haben natürlich noch Bilder mitgebracht.
0: So sieht's aus. Wer fängt an? Du. Okay, ich fange an. Ich habe ein Bild mitgebracht aus Südtirol. Um, und zwar. Hast du da etwa Urlaub gemacht? Ja, zufällig war ich da. Wenn du jetzt eine Stunde zurückspulst, <lacht> kannst du das auch noch mal anhören. <lacht> Wobei eigentlich du diesmal erzählt hast. <lacht> um, äh, genau, und zwar ist dieses Bild von äh, der besagten Wanderung, wo ich dann äh, kurz vor Erreichen des Ziels gesagt habe, nee, ist mir jetzt doch zu gefährlich.
1: Achso, ja. das ist noch gar nicht
0: oben, ja? Nee, nee, das ist noch das ist noch ein gutes Stück davor. Also ich bin ja, wie gesagt, immer so von 1500 Meter gestartet und mein Ziel war ja. auf 2994. Und das war noch ein ganzes Stück davor, auf ungefähr 2900 Meter, würde ich sagen. Kann ich nicht mehr ganz genau nachvollziehen, aber es war oh, schon ich noch ein, die
1: letzten 94 doch noch machen müssen. Das, war, ich, ich, das letzte Stück
0: ging halt ganz schön lang auf dem Kamm da rum. Ja. Und da musste aber, also das letzte Stück wäre nochmal so ein relativ steiler Schotterhaufen gewesen. Und da hatte ich echt, also ich habe ah. null gesehen, wo man da hätte gehen sollen. Und da habe ich halt gesagt, nee. Und das Bild, was ich äh, heute präsentiere hier, ähm, was ihr euch übrigens wie immer auf Instagram oder in den Kapitelmarken äh, anschauen könnt, als kleiner, kleine Erinnerung. Ähm, das habe ich gemacht, als ich auf dem Rückweg war. Und das ist noch auf dem Kamm. Und zwar war ich da auf dem Weg zum gleicher Rosskugel, Also diese Berge, da heißen alle irgendwie was mit Kugel immer. Viele auch ja. Rosskugel, warum auch immer. Und das Besondere an diesem Bild ist äh, abseits des Motivs eigentlich, dass ich das mit dem iPhone gemacht habe. Also ich habe relativ häufig die dicke Kamera gar nicht mehr so rausgeholt. Also da an dem Punkt hatte ich auch einfach wahnsinnig geil und hatte keinen Bock, da so groß rumzufummeln, sondern habe einfach das Handy aus der Tasche gezogen, zack und weiter.
1: Bist du jetzt ein Handyfotograf?
0: Uh, weiß ich nicht genau. Das, uh, das, führe ich nächstes Mal noch ein bisschen weiter aus. Spoiler. Oh, uh, okay, ja,
1: ja, ja.
0: Um, Cliffhanger, und ich dachte den dann, den. dann, ich dachte dann hinterher so, ach das sieht ja, sieht eigentlich ganz nett aus. So, ich habe muss aber sagen, dass ich dieses Motiv auch mit der, mit der R6 fast genauso fotografiert habe und ich war am Ende jetzt bei normal großer Betrachtung am Bildschirm dieses Fotos kaum in der Lage zu sagen, mit welcher Kamera ich dieses Bild gemacht habe, tatsächlich. Ähm, aber Nein, auch das, dazu äh, sage ich dann nächstes Mal noch ein bisschen, ein bisschen mehr. Ähm, was was ich ich Die Werte sind
1: ja schon ein bisschen komisch, ne? Genau. Kannst das, ja mal sagen, hier ISO genau, 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 und so. Das genau, genau.
0: Das ist das, das, was ich äh, an Exif halt vom Telefon angezeigt gekriegt habe. Um, die Brennweite 26mm, das ist halt die von dem Normalobjektiv. Was, ja. um, also ich habe ein iPhone 11 Pro noch zu sagen, das hat ja drei Objektive. Ein Weitwinkel 13mm, ja. ein normales, also in Anführungszeichen, normales 26mm Kleinbildäquivalent äquivalent und ein Tele 52 oder das zweites halt Mittlere mit 26. Und um, ich habe da jetzt nicht irgendwie eine fancy, fancy schmancy, ich setze alles manuell äh, Foto-App benutzt, ich habe einfach die Standard-Kamera-App benutzt und das sind halt die Access, die dabei rausgefallen sind. Also ich habe da wirklich jetzt nichts irgendwie eingestellt. ISO 32 ist äh, ja ist strange ist man so nicht gewohnt von seiner großen Kamera ähm, f 1.8 ist glaube ich die
1: Anfangsblende also wäre jetzt meine nächste Frage gewesen kann das iPhone überhaupt abblenden oder ist die nee ist die ich Blende meine fest? nicht ich
0: muss peinlicherweise sagen ich weiß es nicht genau ich meine aber auch nicht also die dö, ähm, dö, dö, dö. die ich überlege gerade was sie in den Kinos immer sagen nee ich glaube die ist fest die Blende
1: so und dann kommt da natürlich ein 500er raus da mhm. verwackelt man natürlich nicht das, nee. ja, das ist ja ich würde jetzt sagen das ist jetzt natürlich super für Wanderer die einfach ein schönes schnelles Bild machen wollen aber genau. ich vermute einfach mal du wirst auf hier vorne den Steinhaufen fokussiert haben als äh, ja 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 korrekt so und damit muss doch eigentlich die Bergkette da hinten Sie sieht jetzt hier in klein scharf aus, aber ich bin sicher, sie ist unschärfer, als sie sein könnte. Du würdest dich wundern.
0: Ich sag's dir. Du würdest dich wundern. Die ist ziemlich scharf.
1: Ah, sie muss dann ähm, an dem kleinen Sensor liegen.
0: Ja, ja, klar. Also, die ist, also man, man, du wunderst dich wirklich. Es ist krass. Sie ist eigentlich... Die kannst du eigentlich, also das Bild kannst du ohne Probleme mindestens DIN A4 ausdrucken und, und siehst da gar nichts, dass da irgendwie was Weil, unscharf, wenn, ja. wenn
1: ich dran denke, was ich hier rumgeeiert habe, äh, bei meinen Monte Baldo-Aktionen von wegen äh, Fokus-Stacking, ne, um äh, durchgehend scharfes Bild zu haben bis zum Himmel, also quasi die Steine im Vordergrund, was ich dann irgendwann mal zeigen werde, das Bild, äh, wirklich scharf zu haben, den Mittelgrund scharf zu haben und die letzte Bergkette scharf zu haben. Das sind immer drei Bilder gewesen, die ich jedes Mal gefokus stackt habe, um das durchgehend scharf zu machen. Und jetzt kommst du hier mit dem iPhone und sagst mir, du hast vorne drauf fokussiert und hinten die Berge sind scharf.
0: Sind sie tatsächlich. Also ich gucke nee. es mir, mir jetzt gerade <lacht> noch mal im, im Vollbild an. Tatsächlich gerade jetzt, wo ja. wir sprechen. Um, und ich werde einfach mal als ähm, Mini-Extra-Kapitelmarke, wo du das jetzt hier so provozierst, werde ich einfach mal einen 100%-Crop machen von der Bergkette im Hintergrund. Und wenn ihr das jetzt hört, dann könnt ihr einfach mal da äh, bei Gelegenheit nochmal hin und her switchen und das, das angucken. Die, die Berge hinten sind 100, ja. 100, na sagen wir 98 Prozent scharf, aber es reicht vollkommen aus.
1: Ah, okay, okay, okay. Vielleicht haben wir auch einfach nur andere Ansprüche. <lacht> weiß ich weiß nicht. Nein, ich gucke mir das gerne mal an. Aber was ich halt, also ich finde, ja, ich bin mich begeistern, solche Landschaften einfach. Ne? Also ich bin immer Fan davon, über die Baumgrenze zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Weil man dann eben den, den Blick bekommt und das habe ich ja nur knapp geschafft mit, mit meinen Höhen, also mit äh, wo war ich, 1.7, 1.9, irgendwie sowas, also auf jeden Fall unter 2000 noch, meine ich. Ähm, da kommst du ja gerade so knapp drüber, beziehungsweise hast ab und zu mal noch so eine schiefe ja, Fichte da stehen. Genau. Äh, aber alles darüber, wo es halt auch so ein bisschen karger und rauer wird, äh, bin ich großer Fan von. Weil es halt einfach auch so Blicke sind. Die bin hast du nicht im Ja, genau. Das hast <lacht> das du hat nicht im Richtig, richtig. Ja.
0: Genau. Und das, äh, an der Stelle, wo ich da halt war, ne, da hat da halt, äh, haben halt Leute schon so einen Steinhaufen gebaut und das halt einfach super schick aus mit diesem Gras im Vordergrund zwar, aber auch diesen unheimlich schroffen Felsenbild am Hintergrund. Ja. Ähm, Gerade an diesem Berg, der da hinten rechts so ein bisschen höher noch zu sehen ist, da bin ich auch noch mal relativ nah auf der Wanderung dran vorbeigekommen auf dem Weg äh, hin und zurück.
1: Mhm, und der sieht ja echt schick aus. Mh,
0: der hat auch in der Sonne recht krass geglänzt. Ich weiß gar nicht, was das für ein Stein war. Ja. Also wirklich richtig cool. Naja, und das habe ich an dem Bild sonst gemacht. Also eigentlich nicht viel. Ich habe die Kontraste leicht hochgedreht. Ich habe es ein bisschen wärmer gemacht. So der, der Weißabgleich vom iPhone hat mir da nicht so recht zugesagt. Das, das hat es irgendwie verhauen, muss ich sagen. Ähm, und noch eine minimalste Vignette drum gemacht, weil ich das irgendwie immer mache. Ähm, und also, dann habe ich. Tick das von dir, ne? Mh, ich weiß auch nicht. <lacht> Und dann habe ich das natürlich noch <lacht> beschnitten auf, auf 3 zu 2, weil das iPhone spuckt ja 4 zu 3 Fotos aus. Ja, ja. Genau, ansonsten kann man da, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, so die klassischen Bildaufteilungsgeschichten sehen, Vordergrund, Mittegrund, Hintergrund, ähm, haben wir auch schon thematisiert. Das kommt, Na, ist, ist, knamm, ne? genau, ist ein bisschen knapp, ne? Durchkauen. genau, ist ein bisschen knapp, richtig, da, ähm, da stößt man quasi an die Grenzen der, der Brennweite, wobei mir, ich hatte auch, in, der, in dem Punkt habe ich auch ein weitwegiges Bild ausprobiert, das war mir dann aber wieder zu viel, das sah irgendwie komisch aus. Das, ähm, ja, ja. Da, da siehst du gerade bei so Bergfotos machst du durch den Weitwinkel ja oft den Höheneindruck kaputt, so. Da siehst du oft yeah, gar nicht, wie, genau. wie steil die Dinge sind. Ja. Und das, das war da ich auch, jetzt
1: so. auch wieder gemerkt. Ja.
0: Ja. Ähm, und da, davon mir gefällt das Bild einfach sonst so. Das könnte ich mir vorstellen, irgendwie äh, vielleicht nicht übermäßig groß, aber irgendwie so ein bisschen an die Wand könnte ich mir das schon hängen, so ein ganz kleines bisschen. <lacht> schick, 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 schick. Ja, das war's schon. Ich übergebe okay. den Staffelstab.
1: Ich nehme den Staffelstab an und äh, komme zu meinem Bild. Ähm, es ist vom ersten Abend am Monte Baldo, da wo der schöne Sonnenuntergang war. Äh, ich habe die Gelegenheit genutzt und mich an so einem Epic Selfie versucht, also die Person, die man dort sieht, die über diese Steine läuft, bin tatsächlich ich äh, und habe per Funk ausgelöst und mein Ziel war eben, den Sonnenuntergang mit einzufangen, da möglichst so ein bisschen Blendenstern mit zu erzeugen, damit man die Sonne auch wirklich gut sieht, beziehungsweise diese, diese Strahlen eben auch entstehen. Ähm, was sich halt gezeigt hat, ist, dass wenn man sowas alleine macht, dass das relativ schwierig ist. Also man läuft relativ viel hin und her, weil man ja einerseits erstmal ohne dass man da steht, äh, den Bildausschnitt festlegen muss und sich dann vorher schon überlegen muss, wo man sich später hinstellt, ähm, dann dorthin läuft, auslöst und hofft, dass die Kamera auch wirklich ausgelöst hat. Man nicht vergessen hat, irgendwie den Autofokus abzuschalten, weil der dann vielleicht wieder sonst wohin fokussiert. Und all solche Sachen, die das Ganze echt ein bisschen aufwendig machen. Gleichzeitig stand ich hier ein bisschen unter Zeitdruck, weil... Ja, die Lichtverhältnisse ändern sich relativ schnell. Ne? Man sieht schon, da sind, da sind Wolken. Die Sonne ist schon kurz davor hinter dieser Bergkette da zu verschwinden. Das heißt, es war auch nicht allzu viel Zeit übrig, um da irgendwas zu machen. Und so musste das alles ein bisschen hui hui und schnell schnell gehen. Und so bin ich jetzt insgesamt auch nicht so ganz glücklich mit meiner Position, wo ich da stehe. Also zum einen äh, bin ich sehr nah an der Sonne dran das ist vielleicht noch irgendwie okay, aber ich, das ich nicht laufe. Ja, ich, ich bin aber quasi fast an der rechten dritten Linie und laufe somit aus dem Bild raus. Also vielleicht hätte ich mich, wenn ich das gleichzeitig gesehen hätte, Person und Landschaft, hätte ich mich vielleicht weiter links hingestellt oder so. Das sieht man halt irgendwie besser, wenn man zu zweit ist. Ne? Einer an der Kamera und einer, der irgendwie wirklich sich dahin stellt und, und modelt sozusagen. Ja. Das ist dann alles ein bisschen einfacher. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich finde, es ist, ist, ist einfach ganz geil geworden. Äh, war auch ein HDR wieder, weil äh, mit dem Gegenlicht, das schafft einfach die 5D Mark III nicht. Ne? und um da irgendwie den Vordergrund noch hell zu kriegen, brauchst du eine Aufnahme, die quasi überbelichtet ist, um den Teil jo. irgendwie noch mit mit Licht versorgen zu können. ja Ist dann eine Standard-HDR-Entwicklung, wie äh, Lightroom das ausspuckt? Also ich mache fast nichts anderes mehr, weil alles, was irgendwelche Tools machen, so Photomatics oder so, das wird halt ruckzuck extrem künstlich. Und äh, dementsprechend lasse ich das einfach Lightroom machen, um einfach einen Pfeil zu bekommen, was höheren Dynamikumfang hat und sonst nichts weiter. Und dann entwickle ich das ganz normal. Also ziehe dann die, die Tiefen wieder ein bisschen hoch, um eben vorne Licht reinzubringen. Ziehe die Lichter wieder ein bisschen runter, um die Sonne ein bisschen weiter rauszubringen. Und ja, das, das war schon fast, was ich hier gemacht habe. Also es ist wirklich nicht viel. Es hat mir einfach dann schon gefallen, wie es war. Ich gucke gerade, äh, ich habe es noch auf 16 zu 9 beschnitten. Das ist eher ungewöhnlich für mich, mache ich selten. Aber es ist auch so ein bisschen dem geschuldet, dass ich so mehr so die Breite haben wollte und das Ganze so ein bisschen mehr panoramamäßig wirken lassen ja. wollte. Weil ansonsten war oben noch ein Stück Himmel mit dran, was irgendwie... Platz eingenommen hat und unten war noch ein Stück äh, von dem Vordergrund Wiese so und Steine mit dran, was jetzt irgendwie auch nicht wesentlich was dazu beigetragen hat. Es führt natürlich dazu, dass es irgendwie so eine 50-50-Aufteilung wird. Also die Horizontlinie liegt ja relativ mittig. Ja, stimmt. Ist dann auch nicht mehr so klassisch. Ähm, Finde ich jetzt aber
0: in dem Fall auch nicht das schlimm, ehrlich gesagt. Ja, Wie genau. Viel schlimmer ist jetzt, dass unser Instagram-Kanal
1: jetzt komisch aussieht, weil jetzt ein Bild ein ganz anderes Format hat als die anderen. <lacht> Ja gut, wir können ja Instagram sagen, dass es das aufs gleiche Format schneiden soll. Ne? das müsste doch gehen.
0: Ja, ich blende ja immer noch die Exiffs da ein. So. Also ich müsste das dann dann das, schon schneiden. das nicht so
1: auf. Ach so. Ah. Ja, das tut mir jetzt leid.
0: Ja, ich kann, wenn du mir die Erlaubnis gibst, dann dann verfälsche ich das Bild.
1: Verfälscht das Bild? Okay. Verfälscht das Bild. Ich gucke gerade, ob ich irgendwie äh, die anderen Exes davon noch habe, weil ich stelle gerade fest, ich habe das gar nicht mit angegeben. Hier sind sie. Also tatsächlich äh, F18 sogar. Oh krass. Das nutze ich normalerweise nicht. Also ich gehe eigentlich nur bis F16. Kann sein, dass das ein Versehen war sogar. Dass ich da irgendwie zu weit am Rädchen gedreht habe. Ja, in der halt Zeitdruck, Zeitdruck, alles Zeitdruck. Iso 124 mm und die mittlere Aufnahme waren 250 und dann die entsprechend anderen eine Blendenstufe höher und niedriger. Das musst du gleich, Kann nochmals, sich dann, äh, gleich noch mal aufschreiben, weil das habe ich jetzt garantiert nicht, merke ich mir nicht. Genau. Kann sich der geneigte Hörer dann gerne mit Fotopilz mal selber ausrechnen, was dann da für Verschlusszeiten rauskommen. <lacht> Wird alles erklärt <lacht> im Buch. <lacht> Werbung, Werbung. <lacht> du
0: hast eben gesagt, du musst erst mal manchmal gucken, ob die Kamera überhaupt ausgelöst hat. Warum soll die denn nicht auslösen? Dumme Frage.
1: Ja, das ist wiederum äh, meinem Anti-Pick für nächste Woche geschuldet, denn ja. dort werde ich meinen, das kann ich dir schon verraten, ich werde da meinen meinen alten Funkauslöser picken, weil äh, das Ding ist fertig jetzt. Es ärgert mich nur noch. Äh, ich kann keine Balb-Aufnahmen mehr machen damit und die Reichweite ist irgendwie schlechter geworden, warum auch immer. Und äh, ich werde das wechseln, weil das hat mich echt frustriert und war gezwungen auszuweichen auf eine äh, andere Methode, um dann ja. Die Straße und so zu machen, was echt stressig war. <lacht> und deswegen, äh, das, ja, das war das Problem.
0: Naja, aber wenn dein, wenn dein Buch dann genug Geld eingespielt hat, dass du dir neuen Body kaufst, dann ist das ja eher Dann, Ja, wenn, dann wenn du einfach es das die tut, App und, wenn und es das tut. Äh, nimmst die App und dann lässt du dich, zeigst dir das Live-Bild an und dann löst du so aus.
1: Ja, es müssen ja jetzt nur, wie viele Hörer das kaufen, um sich das leisten zu können. Hm.
0: <lacht> ich glaube, wir müssen erstmal ein paar Hörer zulegen. <lacht>
1: Also, ihr beiden, macht Werbung. Genau, kauft <lacht> das Buch zweimal. <lacht> ja, also Funkauslöser sind sowieso so ein Ding, über das man mal auch sprechen kann. Ja. Weil da gibt's echt Unterschiede, gerade was so Reichweite angeht und auch äh, Durchlässigkeit bei, bei Wänden oder so. Ja, gibt so auch verschiedene Ansätze, die man ab und zu so braucht. Ja, genau, ja.
0: Das ist vielleicht, äh, das, das ist ein Thema, das setze ich mal gleich mit auf die Themenliste für, für die, für die das Zukunft. Ist
1: eine ganz hervorragende Idee, ja. Was wir ich jetzt doch gar nicht gesagt ein paar haben, von diesen Bildern gemacht. Was, ja.
0: was wir noch gar nicht gesagt haben, da, da links unten ist sagt der Gardasee auch, ne?
1: Ja, ja, selbstverständlich. Also ja, das, das macht ja erstmal
0: klar, welche Höhe das ist, so, wenn man das perspektivisch sieht, finde ich so. Das, äh, ja,
1: man, man, man sieht ihn relativ schlecht, weil da halt schon alles im Schatten war, aber ja. man kann schon noch erkennen, dass da der Gardasee ist. Wenn man es nicht weiß, dann wird man das natürlich äh, nicht erkennen, nehme ich mal an, dass es der Gardasee ist. Aber ich wollte ihn auf jeden Fall mit drauf haben. Das hat geklappt. Aber also der Blick fällt ja auch nicht dahin, ne? der fällt ja klar irgendwie so da auf diesen diesen Stein, äh, wie soll ich das nennen, diese diese Versteinung.
0: Der auf den Typ, der da den Berg hochgeht.
1: Genau, ja, der da so drüber läuft und äh, klar, die Sonne ist der hellste Punkt, da wandern deine Augen hin und damit eben ja. weg vom, vom See. Ja. Ich habe ein paar von den Bildern gemacht. Es gibt auch noch eins, wo ich da zum Rücken stehe und äh, irgendwie auch noch an einer anderen Stelle stehe. Die habe ich aber noch nicht angeguckt. Kann sogar sein, dass da vielleicht noch ein Besseres dabei ist. Aber das war so das Erste, was ich gesehen habe, was mich direkt angesprochen hat, weil ich dieses seitliche Ich-laufe-da-drüber, das war von der Pose her irgendwie am, am, am coolsten, am epischsten. Am wenigsten gestellt auch eigentlich. Ja, wobei das halt natürlich eigentlich das Größte ist, was ich gestellt habe. Ne? Also Ich habe ja wirklich für drei Aufnahmen äh, so gestanden. Ja, ja, klar. <lacht>
0: das aber das äh, <lacht> jemand, der jetzt nicht weiß, wie das technisch aufgenommen wurde, das Bild, der weiß das ja nicht.
1: Nee, 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 der sieht es nicht, ja.
0: Und so endlos lang kann das ja auch nicht gewesen sein.
1: Nee, nee, wenn die mittlere schon 250. war, dann ja. war das entsprechend schnell erledigt. Sehr Muss schön. ja auch so sein, weil man zittert ja doch immer so ein bisschen, wenn man da so auf Steinen steht.
0: Ja, aber ich meine, bei der Rennwald und so weiter. Ja, das geht so schnell. Business, das, das, das sieht
1: kein ja, Schein. Ja. Nee, nee, nee. Schön, sehr schön. Gefällt mir gut. Ja, beim nächsten Mal werde ich dann vielleicht das Milchstraßenbild zeigen. Kann auch sein, dass es vorher schon auf unserem offiziellen Instagram-Kanal Rocket Science erscheint. Also nicht auf dem Podcast-Kanal, sondern auf dem wirklichen Instagram- Kanal, wo sich seit langer Zeit schon wieder nichts mehr getan hat, habe ich festgestellt. Das stimmt. Weil wir irgendwie mal wieder zu faul waren, ein paar Bilder zu zeigen. Das ist echt ja, traurig. Dabei weil, haben wir ja welche. Ja ja, so ja, 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 es gibt genügend, was man zeigen kann.
0: Ja, stimmt. Müssen wir uns mal naja. ein bisschen zusammenreißen. Müssen wir vielleicht ja mal äh, uns das zur Pflicht machen, regelmäßig zu tun. Ja. Ja, ja.
1: Ein gutes Vorhaben.
0: Sehr gut gut. In diesem Sinne sind wir dann doch schon bei einer Stunde 20 wieder angekommen, hätte ich ja gar nicht gedacht. So, für die, äh, Haben wir es wieder geschafft. Für die Vorbereitung <lacht> Kosten Nutzen optimal.
1: Beim nächsten Mal wieder mit äh, regulärem Ablauf, mit wirklichem Wissensthema und einem App Gear was anderes pick. Richtig.
0: Und natürlich mit gescheiten Bildern und jeder Menge
1: Fachkompetenz wie immer mit enorm viel Fachkompetenz. Jetzt, wo ich ein Autor bin. <lacht> richtig, richtig. Muss ich vielleicht. nicht mehr finden. Ich fühle mich gleich so klein hier in diesem Podcast. Oh je. Schreib doch mal ein Buch.
0: Ja, okay. Mach ich, mach ich bis nächste Woche.
1: <lacht> bis nächste Woche ist fertig, ja? Okay. Alles, alles
0: klar. Steht dann neben deinem. Super. <lacht> Gut, besser wird es nicht. Ich würde sagen, wir hören uns äh, bei der nächsten Folge. Immer dann denken, fünf Sterne sind besser als einer.
1: Ja. Um, und bis dahin, macht es gut. Abonniert uns, folgt unseren Instagram-Accounts, Rocket Science und wer ist der andere Rocket Science Podcast? Korrekt. Habe ich das doch im Kopf, sehr gut. Facebook haben wir auch, wenn ihr auch da reingucken wollt. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss. Ciao.